0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta. Tämä on Lindgren ja Sihvonen urheiluvuosi 2020 spesiaali, jonka vetäjinä toimimme me, Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja lennon johdossa Hansku, Hannele Kurkela, tuottajamme, päävalmentajamme.
1: Meidät tunnetaan paremmin täältä Yle sen kokeellisen urheilupuheenohjelman Lindgren ja Sihvonen toimittajina Kuulijalle sopii, että lainaan tähän hieman sen ohjelman tyylillistä tapaani muotoilla että tämä jo hyvässä vauhdissa oleva alkujuontoni. Meitä kahta, Lindgrenia ja minua ajaa vahva intohimo urheilua kohtaan, Olemme eräänlaisia urheilupuheen toivioretkeläisiä. Ja siinä katsannossa myös ehdottomasti urheiluasioita analysoivia taannehtijoita, että tahdomme visuusti valikoiden käydä läpi urheiluvuotta 2020. Luvalla sanoin aika erikoista urheiluvuotta 2020. Oma urheiluvuoteni, niin jos siitä sopii tähän jotain sanoa, oli erikoisimmillaan siinä kohtaa, kun SM-liiga keskeytettiin viime keväänä sillä aivan runkosarjan lopussa. Siinä notkossa täytyy ammentaa muistojen syövereistä urheilu- ja etenkin jääkiekko-tarinoita. Kaltaiselleni kynämiehelle, se oli mukava kokemus. En tiedä, olenko urheilutoimittajan joukossa Outolintu, joka koettelee sääntöä, mutta lätkäpelien loputtua koin myös melko puoleista huojennusta. Ja ihmikkös tuo, jääkiekkoulun säännön mukaan jopa orjuuttava aikataulu, peliohjelminen, oli ehtinyt toimia eräänlaisena ojennusnuorana niin yhtä soittoa 21 vuotta syksystä 1999 lähtien, ensi valmentajana ja sitten jääkiekkoanalyytikkona ja Toimittajana kevästä 2004 lukien. Metodiini on kuulunut katsoa valtavan määrän pelejä. Olen hieman kuin se maineikas tarinan NBA-pelaaja Larry Bird, joka heitteli farkutilassa palloa korin koulunsa liikuntasalissa. Kuvitelen, että jossain on joku nuorukainen, joka heittää häntäkin enemmän koreja. Ja Bird heitti lisää, kuvitteli taas ja heitti lisää. Samalla reseptillä olen halunnut katsoa pelejä enemmän kuin kukaan muu, ja sitten ne pelit olivatkin pois, ja minulta pääsi huokaus. Oli kevät, Suomi meni kiinni, ja kas linnut alkoivat laulaa, kun niillä oli vuosikymmenten jälkeen ihmisten aiheuttamalta melulta vihdoin tilaa laulaa. Oma johtopäätökseni oli ja on, että 2020 urheilun pakolliset tauot osoittivat, ainakin minulle, sen, että väliempikin urheilukalenteri voisi riittää. Olkoonkin, että itsekin tuossa syksyn mittaan totuin varsin nopeasti vanhaan tuttuun hektiseen pelitahtiin, peleistä kirjoittamiseen, televisioesiintymisiin ja makuupalana eräänlaisena palkintona viikon lopulla lempityöni Lindgren ja Sihvonen radioshow. Yhtä kaikki olen saanut tutaa, että eri ihmiset ovat kokeneet urheiluvuoden 2020 hyvin eri tavoin. Sillä on me olemme todella subjektiivisia olentoja, ikään kuin kukin oman urheilukäsityksensä mestariteos. Omassa urheilu itsessään lepäävä luomus. Aika monille urheilujen poistuminen näyttämät oli kuin huumevieroitukseen joutumista, kun addiktiota pöllytettiin oikein kunnolla. Mutta toisaalta todin uskoa, että lukuisat oli nekin urheilun ystävät, jotka sillä välin, kun korona oikein tuhotöitään teki meillä ja maailmalla, saattoivat päästä kiinni oman elämänsä ja itsensä kehittämisen projektiin, kun urheilu antoi hyvän poikkeuksellisen tavan tehdä sitä tilaa ja sijaa sille. Siinä sattui sitten, kun yhtäkkiä olikin ylimääräistä aikaa käydä kuten erikoisen hieno kirjailija. Eräs suosikeistani saksalainen Thomas Mann kirjoittaa upeassa romaanissaan tohtori Faustus. Sitaatti. Pitkäveteisyys on tullut mielenkiintoiseksi, koska mielenkiintoisuus on alkanut käydä pitkäveteiseksi. Hieno ajatus, joka kiertää kehää ja itseen takaa. Sopii myös urheilun mielenkiintoisuuden kokemaan inflaation. Se mielenkiinto meinaa käydä veteiseksi, koska urheilua on tarjolla niin tavattoman paljon. Tommi tuossa pian kertoo tarkemmin, mitä tässä ohjelmassa me aiomme, mutta jo nyt sanon sen, että kutisee mukavasti vatsanpohjassa siltä osin, että aika monet ihmiset pääsevät osaltaan ääneen ilmaisemaan, miten se 2020 oikein meni. Toivotan kuulijalle puolestani hienoja hetkiä Lindgren ja siihen urheiluvuosi 2020 spesiaalin parissa.
2: Näin on. Hauskaa, että totesit tuossa alussa, että me olemme ne samat, me olemme tavallaan ne samat Lindgren ja Sivonen, mutta kuitenkin me olemme hieman eri Lindgren ja Sivonen. Ehkä se tulee tällä tällä kertaa ennen kaikkea siitä, että me ei olla täällä väittelemässä ainakaan sekuntikellon säästyksellä. Eikä meillä ole yhtä vierasta, vaan meillä on siis kaiken kaikkiaan yhteensä kahdeksan vierasta, joita olemme tätä ohjelmaa varten jututtaneet puhelimitse. Etukäteen. Hauska huomio myöskin, Petteri, että koronapandemian seurauksena linnuilla oli tilaa laulaa. Lisäisin siihen, että laulajilla ei niinkään. Ää, kun saimme tehtäväksi tehdä ää, käydä läpi tätä poikkeuksellista urheiluvuotta 2022 tunnin mittaiseen erikoislähetykseen, niin oli selvää, että tämän lähetyksen sisältöön vaikuttaisi koronapandemian poikkeuksellinen vaikutus kaikkeen urheiluun kuluneen vuoden aikana. Ja sitten toisaalta haluttiin kuitenkin valita myös vähän yllättävistäkin kulmista tätä ohjelmaa varten joukko sellaisia aiheita, teemoja, tarinoita, jotka meidän mielestämme värittivät tätä urheiluvuotta, jotka olivat syystä tai toisesta merkittäviä urheiluvuonna 2020. Ja seuraaviin päädyimme. Ensimmäisessä osassa me keskustellaan kevättalven tapahtumista, kun korona pysäytti kaiken muun ohella myös urheilun ja silloin Petterin haastattelussa on Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta. Toisessa osassa aiheena on Black Lives Matter -liike ja Yhdysvalloissa protesteja synnyttäneen poliisiväkivallan vaikutukset urheiluun ja urheilijoihin ympäri maailmaa. Eli kuinka Black Lives Matterista tuli myöskin urheiluuutinen. Haastattelussa on koripalloilija Sean Huff. Kolmas osio keskittyy vuoden 2020 lopettajiin isolla L-kirjaimella ennen kaikkea suomalaisen urheilun kirkkaimpien naistähtien lopettamispäätöksiin kuluneen vuoden aikana. Haastattelin heistä kahta, taitoluistelia Viveka Linforssia sekä painia Petra Ollia. Neljännessä osassa Hanno Möttölän kanssa pohditaan yhtä urheiluvuoden yllättävimmistä merkkitapauksista ja ilmiöistä, eli koripalloilija Michael Jordanista ja Chicago Bullsista kertovaa kymmenosaista dokumenttisarjaa The Last Dance. Viiden osan teemana taas on vuonna 2020 täysin aiheesta kovastikin keskustelua herättänyt häirintä urheilussa. Haastattelussa Petterillä on Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK Ryn pääsihteeri Teemu Japisson. Ja sitten viimeisessä haastatteluosiossa vuoron saavat kaksi vuoden 2020 poikkeusoloissa. Voisi sanoa menestyksellä kaudet läpiluovinutta lajia eli pesäpallo ja jalkapallo. Haastatteluissa kuullaan Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotaria sekä Veikkausliikamestari HJK toimitusjohtaja Aki Riihilahtea. Valistamme myös tämän ohjelman mittaan omat vuoden urheiluhenkilö top 5 valintamme sekä lopuksi, aivan lopuksi, kahden tunnin odotuksen jälkeen oman urheiluvuoden huippuhetki-valintamme. Kukin siis teemme omat valintamme top-vitosesta vuoden urheiluhenkilöistä sekä sitten lopuksi oma urheiluvuoden huippuhetki. Sekä nämä henkilöt että hetket voivat olla meiltä tai muualta, mitä maantieteellisiä rajoja ei ole asetettu. Tällaista urheiluvuotta ei siis tietenkään kukaan odottanut. Ja vuosi on kertonut aika paljon urheilun suhteesta muuhun elämään, ihmisten terveyteen, yhteiskunnan, tai yhteiskuntien pystyssä pysymiseen paikallisyhteisöihin ja niiden toimintaan. Tämän piti olla suurten urheilutapahtumien vuosi, vuosi, jolloin Suomen miesten aamaan pelaa ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-kisojen lopputurnauksessa. Tämän piti olla Tokion kesäolympialaisten vuosi. Toisin kävi. Ja niin kävi myös aika monelle muulle urheilutapahtumalle. Suomessa pelaamatta loppuun jäivät keväällä 2020, kuten Petterikin tuossa totesi, muun muassa jääkiekon, kuin myös koripallon, lentopallon ja salibändin pääsarjat. Mestareita ei ratkottu, mitaleita ei jaettu. Maailmalla isoista palvelusarjoista ja liigoista korona aiheutti pitkän tauon koripallon NBA-kauteen, joka kuitenkin pelattiin sit lopukesästä alkaen päätökseen samoin kuin jääkiekon NHL, NHL-liigan playoffit. Jalkapallossa Ranskan league-ään oli itse asiassa ainoita suurtemaiden jalkapallosarjoista, joka peruttiin kokonaan tai ainoa. Englannissa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa kaudet keskeytettiin useamman kuukauden ajaksi, mutta sitten kuitenkin kesällä kesäkuussa tai kesäkuusta alkaen ottelut jatkuivat. Jalkapallon mestariliikan ja eurooppa liigan kesken pelattiin nekin kesällä loppuun. Yleisurheilussa Pariisin EM-kisat peruttiin kokonaan kansainvälinen yleisurheilukausi oli muutenkin aika torso. Timanttiliigan kilpailusta peruttiin useita, osa järjestettiin. Ja yksi ihan ensimmäisestä koronan kansainvälisistä arvokisoista olivat nimenomaan maaliskuun yleisurheilun MM-hallikisat Kiinan Nanjingissa, jotka siirtyivät vuodella eteenpäin maaliskuuhun 2021. Muistan aika elävästi itse asiassa, kun se tuli vastaan. Olin itse, itse ylen, ylen aamussa jälkihiessä kommentoimassa. Ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa Maailma näytti vielä hyvin erilaiselta suomalaisesta ja eurooppalaisesta perspektiivistä. Puhuttiin vielä virusepidemiasta, joka lähinnä jylläsi Kiinassa eikä tietenkään missään osattu varautua siihen, että... Vaikutukset tulisivat olemaan näin laajat, maailmanlaajuiset. Pitkään puhututti Tokion olympiakisojen kohtaloja ja sitten lopulta maaliskuun lopussa 2020 ilmoitettiin myös, että Tokion 2020-kisat sija- siirtyisivät vuodella eteenpäin ja ne alkavat siis 23. heinäkuuta 2021. Wimbledonin tennisturnaus peruttiin kokonaan ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. US Openissa pelattiin ilman yleisöä ja ranskan avoimet päättyivät poikkeuksellisesti syksyllä. Ne päätyivät Pariisin syksyyn, Pariisin syysväreihin. Suomalaisittain tietysti paljon huomiota sai jalkapallon miesten EM-kisojen lopputurnaus, jonka perumisestakin kokonaan oli pitkään huoli jalkapallon täynnä olevan kilpailukalenterin takia, mutta lopulta sitten UEFA ilmoitti, että kisat siirtyivät kesään 2021, ja vastaavasti naisten EM-lopputurnaus siirtyisi vuodella eteenpäin kesään 2022. Tämä hengästyttävä lista on vain pieni pintaraapaisu koronan vaikutuksista urheiluun, tässä olisi voinut itse asiassa kaksi tuntia luetella pelkästään peruttuja urheilutapahtumia. Se ei välttämättä olisi kovin hyvää radioa, mutta niin voisi tehdä. Ja ehkä käristäen voisi sanoa, että noin maaliskuusta kesäkuuhun maailmassa ei juurikaan urheiltu huippuurheilua. No, nyt taas urheillaan. On urheiltu kesästä lähtien ja vaikka tilanne on maailmanlaajuisesti jopa pahempi kuin se oli keväällä, tuntuu myös siltä, että urheilumaailmassa vallitsee ehkä enemmän semmoinen the show must go on mentaliteetti kuin pandemian alkuvaiheessa. Ehkä siksi, että on ajateltu näiden riskien olevan ainakin osittain hallittavissa. Ehkä siksi, että on punnittu plussat ja miinukset. Sekä useimmissa tapauksissa kuitenkin päädytty siihen, että sitten TV-sopimusten sponsorien, valtioiden tukien tai muiden avustusten avulla urheilun on mahdollista jollain lailla linkuttaa eteenpäin poikkeustilassakin. Mutta tässä me ollaan. Tämä vuosikin on grindattu läpi ja studiossa sitä läpikäymässä. Ja kyllähän loppujen lopuksi itse asiassa, Petteri, mulle ainakin jäi semmoinen niin tunne siitä, että kun, kun kesään tultaessa, kesäkuuhun tultaessa kevään jäljiltä oli tunne, että, että milloinkohan urheilu saadaan taas jalkeille, milloinkohan liikoja taas pelataan, otteluita pelataan, kisoja kilpaillaan, niin loppujen lopuksi sitten kesäkuusta, jos mittaa tänne joulukuulle, katsoo taaksepäin sitä aikaa, niin yllättävän paljonkin lopulta sitten on tapahtunut.
1: On kyetty urheilemaan ja sitten taas toisaalta ehkä niin urheilun puolella kuin yhteiskunnan puolellakin ei ole sellainen pelko koko ajan, että tämä, jotenkin tämä virus on tullut ikään kuin tutuksi ja sen kanssa tullaan toimeen ja opittu ne eri sarjoissa, ne käytännöt ja eri lajeissa, että millä sitä virusta pidetään kurissa, että kyetään urheilla turvallisesti. Kyllä, ehdottomasti.
2: Me, ö- Tietysti oman ohjelman osalta tämä vaikutti myöskin hyvin paljon siihen, että millä tavalla tätä ohjelmaa on tehty. Me olemme tietysti iloisia ja ja haluamme kiittää kaikkia kuuntelijoita, jotka ovat pysyneet kyydissä vaikka luonnollisesti etälähetyksiä tehtäessä. Ihmisten wifi-yhteydet ja mikrofonit mm. <laughs> eri puolilla maailmaa vähän vaihtelevat ja äänenlaatukin saattaa vähän vaihdella, mutta on, on aika, aika onnellinen loppujen lopuksi siitä, että miten tämä vuosi on pystytty vetämään läpi ja onhan tämä avannut uusia mahdollisuuksia myöskin, kun mekin olemme voineet jututtaa ö, Tanskassa olevaa Teams-parvia tai tai tota Venäjällä olevaa Tuomas Sammelvuota tai eri puolella olevia, Suomea olevia urheilijoita tai valmentajia, jotka eivät välttämättä sit pääsisi meidän vierauksi tänne Pasilaan paikan päälle.
1: Ihan mukava on ollut tehdä ja hän se semmoiselle, kun minut tiedetään semmoisena etätyömiehenä, joka Kalsareessa ja Villasukissa ja. on, ja sieltä olen sitten päässyt älä, älä
2: nyt paljasta liikaa siitä, että minkälaisissa tunnelmissa saa näitä etälähetyksiä kotioloista
1: tehnyt. <tos> Mä luulen, että se tiedetään aika hyvin.
2: Hyvä. Mutta keväällä meidän vieraana kävi kolmas huhtikuuta myöskin etäyhteyksin Tuomas kyrö urheilukirjailija, joka kommentoi silloin omaan hyvin jäljittelemättömään tapaansa sitä, että tulisiko urheiluruutua edelleen näyttää vaikka maailmassa, tai sen televisioruuduissa ei urheilua ollut lainkaan. Tuomas Kyrö teki sen tähän tapaan. Päivittäinen
3: urheiluruutu. Minä olen yksi niistä 1,3 miljoonasta katsojasta. Ja minä katson sen aina. Ja meillä on tullut jo vitsinä perheessä, että mikähän tapahtui, mutta tänään on peruute. Alle 43-vuotiaiden keskivartaloa lihavien kuljetusalan yrittäjien joku vitsin heiton kilpailu. Ei voida siirretään seuraavalle vuodelle. Täysin turhaa, täysin älytöntä. Itse ehdotan siihen tilalle Sodan ja rauhan miehet TV-sarja vuodelta 1978, jossa Keijo komponenttelee Paasikive ja Mikko Niiskonen ja Josef Stalinin. Näin tehtiin silloin vanhaan aikaan, kun urheiluun tuli joku tauko. Oli se vaikka mäkihyppy ja väliaika, niin joko näytettiin sitä mitävaltalaista torvisoitto mäkiviikolla, tai sitten Paavo Haavikon Opera Librettoa. Ja jos se venähti pidemmäksi, niin sieltä saattaa tulla ihan mitä tahansa. Mun mielestä katsoja kaipaa näitä yllätyksiä, katsoja kaipaa taukoa.
1: Niin, urheiluvuonna 2020 korona pakotti monet urheilut tauolle ja asetti rajoituksia urheilemiseen ja joka tapauksessa löi eri tavoin kapuloita urheilun rattaisiin. Urheiluthan tapahtuvat lähes aina jonkinlaisessa urheilijoiden porukassa. Kuka sitä nyt yksin ilman kilpailijaa tai kilpailijoita? Ja joku on tässä nyt. Tässä katsonnossa ymmärretään muutoinkin. Siinä kimppa pelaa kimppaa vastaan. Ja kun tähän lisään sen ulottuvuuden, että poikkeuksetta huippurheilu, joka perustuu ammattilaisuudelle, tehdään yleisölle. Ei ole ihme, ihan avustamattoman arkeajattelun keinoin tästä hoksaa, että urheilu kaikkinen oli ja on erittäin altista sille koronavaikutukselle. Urheilu vuonna 2020 korona löi monin tavoin urheilut polvilleen. Isoja kisoja peruuttiin. Jo mainittuja olympialaiset jalkapallon EM-kisat, suomalaisen urheilun keväinen karnevaali, lätkän kisat jäi väliin. Muutamia kerratakseni. Vaan usein meiltä ehkä jää ajattelematta, että urheilun peruuntuminen koron takia on ollut hy- myös hyvin yksityinen ja henkilökohtainen tapahtuma. Se, mikä on kovin kollektiivista, koetaan kuitenkin yksilöinä ja hyvin yksilöllisesti. Me jututimme lukon lukonpäävalmentaja Pekka Virtaa. Virran lukolta jäi kesken marssi kohti mahdollista jopa Suomen mestaruutta. Kuulia voi nopeasti ja intuitiivisesti kuvitella, miltä Pekka Virrasta mahtoi tuntua, kun lukon kausi jäi kesken. Ennen kuin soitin virralle, Minullakin oli erilaisia kuvitelmia siitä, miten hän mahtoi kaiken kokea. Kuunnellaan nyt, millainen on Virran tarina, hänen oma versionsa siitä hetkestä ja sen jälkeen, kun leikki jäi kesken.
4: Lukko on päävalmentaja Pekka Virta. Viime keväänä sinun siihen mennessä kolmatta kautta valmentamisen Rauman Lukko oli noussut monissa arvioissa runkosarjan suoritusten perusta SM Liikan aivan suurin ja suurimman mestarisuosikin asemaan. Sitten tuli ulkojääkiek voittamat voittamaton este kausi keskeytettiin koronapandemian takia. Mikä siinä kohtaa ja hieman myöhemmin olivat sinun henkilökohtaiset ajatuksesi ja tunteesi, kun et pääsykään joukkueesi kanssa mittaamaan lopullista tasoa ne verrattuna muihin.
5: No joo myös mennään siihen tilanteeseen. Kun... Oma loppu, loppu kun seinä, niin henkilökohtaiset tuntet oli kyllä aika niin sekavat ja jotain niin mitä koskaan kokenut. Että meillä oli kyllä, me oltiin pelireissulla, edellispäivä oltu Oulussa, sitten oli pelipäivä Kuopiossa ja tietosena tota, lounalla saatiin tietoa, että valtiovalta estää katsojien tai kieltää katsojien pääsy tota, illan peliin ja valmistauduttiin siihen sitten. Aika epänormaalissa tunnelmissa tiedostain sen, että, että, että tota, saattaa olla sitten, että ka- kausi päättyy runkosarjaan ja hallille pelaaminen siinä kohtaa niin tuntuu tuntu erittäin epäluonnolliselta ja... ja Asia valkeni toisen jomalla kummalla erätaululla vielä vahvemmin sitten, vaikka kuin, kuin sen peli yritti psyykkäämään siihen, että, että lopputulos ja tulee jäämään historia joka tapauksessa. Niin oltiin joka ala kynnessä siinä ottelussa ja piti niin sanosti pumpata lisää voimaa siihen joukkoeseen. Ja se ei tuntunut enää ollenkaan luonnollisia, kun mä katson niin kun pelaajien katseita ja, katseita ja sitä tyhjää olemusta. Jokaisen oli vahva huoli, että miten omat lähimmäiset, voi missäkin ja miten kukakin pääsee eteenpäin mistäkin ja selkeästi pystyi näkemään, että ajatukset oli jossain ihan muualla. Sillä kohtaa ainoa luonnollinen ajatus oli silloin, että pitää lopettaa tähän vähintään, pitää sitten tauko tai, tai näinpäin pois ja, ja se oli kaikilla varmaan niin kuin, vahvasti läsnä ja sen pelin jälkeinen olotila vielä ennen kuin iso päätös päätöksiä oli tullut, tultiin myötä bussin kanssa kuitenkin pois se, ja kuopessa sitten, niin homma vaan niin kuin, vahvistui ja, ja tota, Lisää kysymyksiä ja ajatuksia, niin kuin jääkäko ulkopuolelta alkoi heräämään sitten jotenkin jokaisen henkilökohtaiselämässä elämä, niin, niin myös minun, tietenkin jälkeenpäin katsottuna nyt kun ajatellaan, että opittu hiukan elää tämän tilanteen kanssa pystytty pelaamaan tyhjille hallille ja vajalle halleille aika vahvojakin tunne, tunnepelejä ja, ja, ja tota, hyvää laadukasta jääkiekkoa, kiitos media ja televisio ja kaikessa seurannan joka tapauksessa, niin niin on käynyt mielessä, että oli, oliko se niin vähän hätiköity, että kaikki piti niin seinää lopettaa ja olisiko se maailma nyt ihan siihen kaatunut, vaikka siinä oltaisiin oltaisi se onko loppuun pelattu, kun ajatellaan, että nyt meillä on kauppakeskukset auki ja, ja ihmiset pidi sen menemään, menemään aika monissa paikoissa. No se oli sen ajan hetkellinen olotila ja tunnetila ja se oli aina oikein siinä kohtaa ja ei siinä se suurin. Ajatus on ollut, että menetettiinkö jotain mitaleita tai mestaruuksia kun käsitteli muutama kuukausi, niin enemmän alkoi sitten vasta miettimään, mitä jääkekolisi asioita siinä tapahtua tapahtu ajatellen. Varsinkin tämän niin tarinan, mitä aina toivois päästyvän johonkin yhteisesti, on se sitten mikä tahansa se lopputulos ja ne pelaajat, jotka siin, siitä lähti pois ennen kaikkea, niin, niin sen... sen uh, vahvemman tunnetilan sen, sen asian niin kokonaisuutta ajatellaan. Ajatella. vaikka Ilkka Heikkinen lähti hakemaan kuitenkin viimeistä kautta vielä, että mestaruutta kasvattaja seuraan kanssa kahden vuoden projekti tuli loppuun. Tiedettiin kaikki, että se loppuu ja vaan vaan haluu hänellä oli päättää se tämän kaupungin mestaruksiin. Ja, ja sen tyyppistä asioista tuli vähän niin kuin myöhemmin, joskin ei niin vaavasti henkilökohtaisesti vieläkään, kun puhutaan henkilökohtaisesti. Että kyllä mä katsoin tässä just Jürgen Lopin dokumenttia Liverpoolin 30 vuoden mestaruuden metsästyksen huipentumasta ja siitä, miten korona pysäytti senkin. Ja kuitenkin sitten saivat jatkaa sen jossain vaiheessa ja vaikka se tyhjille katsomalle kuitenkin pelattiinkin, niin se huojannus siinä kaupungissa ja se mestaruus varmaan jopa vahvempana tällä hetkellä auttaa sitä kaupunkia eteenpäin. Samanlaisia olotiloja vähän tietenkin raumaa suuntaan, että täällä aika pitkään pyritty, yritetty, yritetty saada se mahdollisuus edes pelata, pelata aidosti oikeasti siitä mestaruudesta. Ja mä uskon, että se tunnetila oli täällä kaupungissa vahvasti läsnä ja sen minä tietenkin aistin henkilökohtaisesti myöskin. Mutta täytyy muistaa, että me ollaan näitä työntekijöitä loppuviimeksi, jotka tota, on ainoa syy on olla näissä projekteissa siinä hetkessä elää ja Asua sitä kaupunkia hengittää, mutta kuitenkin ei ole samasta asiasta kysymys kuin paikallisten eläminen ja koko elämän oleminen näissä paikkakunnissa. Niin edelleen, niin kuin sanottu, niin minä henkilö ole, ole henkilökohtaisesti mitään suurta traumaa tai traumaa siitä niin saanut. Et yksi asia, mikä siinä hirveästi auttoi tietenkin, niin meillä on aika iso osa pelaajista. Jäi kuitenkin tänne Raumalle ja, ja tota, itse sain vielä jatkaa tätä projektia. Tai oli tiedossa, että saan vielä jatkaa tätä projektia ja nyt meillä on taas niin kuin toinen... Mahdollisuus päättää, että iso kuva tai neljän vuoden projekti tämän ympäristö ja henkilökunnan kanssa, kenen kanssa mä oon saanut tätä hommaa tehdä. Et harmissani tietenkin, että on taas poistunut pelaajia joskin uudet pelaajat saadaan suuren mahdollisuuden. Että Kaiken kaikkiaan sen aikaisesti ä, olotilat on ymmärrettäviä silloin on kehdannut edes pienessä mielessä ja miettiä mi- mitä mi- mit jääkiekon menetyksiä maailmalla niin isossa paniikissa Ja niin kuin jälkeenpäin huomattu, niin ei ihan turhaa, että, että se, se jopa sen asian ajattelu hävetti, hävetti mikäli semmoinen niin mielessä kävi. Tietenkin moni on käynyt sitä tässä jälkeenpäin mullekin, mutta mä huomasin, että mä oon tullut sen verran kuitenkin jo vanhaksi, että mä en osaa ja hirveästi surkutella asioita, mm-hmm. mitä mä en ole saavuttanut. Että mulla on sen verran asioita elämässä, niin niissä riittää murhetta ja surkuteltavaa ja ilottavaa ihan riittävästi ilman niitä. Niiden ei-saavutettujen asioiden murehtimisessa. Siinä mielessä mä en ole saanut tästä henkilökohtaisesti vielä mitään suurta traumaa sillä tavalla aireessa. Mutta tota, joo, isoja asioitahan ne on ja niin matkan varrella varmasti vielä, niin kuin, ö, jos saa elää, niin muistelut, muistelut kun alkaa sitten kymmenen vuoden päästä tai sen jälkeen, niin, niin sittenhän nämä... Nousee aika mielenkiintoisen valon, että energia menee siinä henkilökohtaisesti koko ajan, että pitää jaksaa innostaa ja reagoida tähän tilanteeseen, luoda uskoa tulevaan ja, ja, ja ottaa vastaan se, mikä tulee ja olla valmiina taas, jos mahdollisuus tulee. Ja se, on, se on sitä, mitä niin tässä koko ajan eletään eikä muistella, mitä, mitä olisi voinut tai mitä, mitä olisi voinut tapahtua. Et se, on, se on päivän
1: tilanne tällä hetkellä. Yle puhe. Miten sinä Tommi Koit tuossa Pekkaviran vastauksesta sen että minä ainakin itse olin kun lähdin tätä kysymyspatriaa sinne viemään eteenpäin ja muuta niin vähän sen perässä että olisiko tämä nyt ollut hänelle todella henkilökohtaisesti kova isku että Pekkavirralla ei ole vielä mestaruutta ja mutta tämä vasta- vastaus se on jopa niin hämmentävä siinä, että hän lähtee purkamaan joukkueen asioita, raumalaisen yhteisön huolia. Ja itse on tullut niin vanhaksi, ettei enää murehdi sitä, mitä ei ole, ole tähän mennessä saavutettu.
2: Kyllä, siis jos kuunnellaan seitsemän minuutin haastattelu, jossa sä esität yhden kysymyksen, niin sen jälkeen ihminen puhuu seitsemän minuuttia putkeen tai kuusi ja puoli minuuttia putkeen. Niin kyllähän se kertoo tietysti jotain siitä, että tässä oli lähestulkoon ehkä havaittavissa semmoinen tietty terapian tarve tai terapoinnin tarve tai avautumisen tarve Pekka Virralla siitä, että mitä kaikkea tuohon keskeytyneeseen kauteen on liittynyt, koska se päävalmentajan rooli on, on tietysti monella tapaa myöskin sellainen, että, että varmasti hyvä asiansa osaava päävalmentaja pitää, haluaa pitää huolta pelaajista, haluaa pitää huolta joukkueestaan. Ja niin kuin sanoit, osaa myöskin sitten ajatella, että se Tärkeää on myöskin sen seuran suhde siihen paikallisyhteisöön, minkälaisia asioita he käyvät läpi. Minusta oli mahtavaa tämä t- Pekka Virran. Me ollaan näitä matkalaukku duunareita, joilla on tietynlainen suhde siihen paikallisyhteisöön, mutta sitten joiden eläminen, joilla on ti- kiertävänä duunarina, on kuitenkin täysin erilaista kuin näillä paikkakunnan ihmisillä itsellään. Ja varsinkin vielä, kun puhutaan nyt sitten, jos ajatellaan tätä urheilullista tarinaa ja draamaa, mihin hän otti hienon Liverpool-linkin. Liverpool, jossa oltiin odotettu 30 vuotta mestaruutta, että Raumalla on odotettu vielä pidempään, onko se 60-luvulta edellinen Suomen mestaruus, niin, niin kyllähän tässä niin tavallaan, niin kuin sanoin, monia ulottuvuuksia tuotiin tässä yhdessä
1: vastauksessa. Kyllä, ja sitten tietysti kyllä tuota vastausta värittää se, ja antaa selvästi Pekka Viralle henkilökohtaista voimaakin, että hänellä on vielä mahdollisuus uudemman kerran, että jos miettii näitä, koronan keskeyttämiä urheiluja, niin harvalla on tuo tilaisuus. Että siellä on monilla on mennyt sitten, että se on todella viimeistä kertaa, koska Pekka Virtaan lähtee sitten tämän kauden jälkeen sinne saipaan, ja ei siellä taas ole ehkä odotettavissa tuollaista. Mutta, mutta siinä on jotain sellaista, kun kauan elänyt noiden pelaajien kanssa kymmeniä vuosia, niin kyllä se huoli ensimmäisenä, on siitä, kun näkee. Siinä sen oli hienosti kuvattu se, että jos siellä ensimmäisellä vai toisella erätauolla, kun piti yrittää pe- pumpata pelaajia, kun pelaajien silmistä ja ilmeistä näkee, että ei, heillä on suurimmat murheet tällä hetkellä mielessä. Kyllä.
2: Ja sitten hän oli heti, ajatteli, kuten valmentaja ajattelee, mitä jääkiekollisia asioita oli tapahtunut, että oltiin päästy siihen hyvään kiitoon. Että tavallaan hyvin nopeasti myöskin tarttu kiinni siihen, että mitkä ne pelilliset, ne oman, oman työhön liittyvät asiat oli ollut, jotka oli saanut aikaan sen hyvän nousukin, joka sitten jäi kesken. Mutta Tämä keskeneräisyys, mä oon jopa niin kuin ihmetellyt sitä, että miten lungisti tuntuu, että, että, että pelaajat ja valmentajat, urheilijat, mutta että varsinkin näissä pallopelisarjoissa, jotka jäivät kesken, jossa on kuukausia pelattu, ja sitten ketään ei palkita. Ne pelit tavallaan on, on siis pelattu, voisi sanoa turhaan. Et siis, koska jos ajatellaan ne turheilun pyrkimyksenä on kuitenkin se, että lopuksi joku voittaa, joku häviää, joku on mestari, joku ottaa hopeata, pronssia, joku ehkä tippuu joissain sarjoissa. Ja tämä kaikki, tavallaan se täyttymys jäi saavuttamatta ka- kaikissa näissä sarjoissa. Ja sitten kun siitä on puhut, puhunut urheilijoiden ja kanssa, niin tuntuu kuitenkin siltä, että he ovat oh, ihmeellisen sinutsen kanssa. Ja onko sitten ehkä niin, että... Kyllä he saavat sen itseisarvo merkityksen niihin peleihin, yksittäisiin peleihin itsessään, vaikka se ei tavallaan johtaisikaan yhtään mihinkään.
1: Tämä on hyvä huomio. Se saattaa johtua siitä, että pelaajien vinkkeleistä ja valmentajien vinkkeleistä se ei ole se voittaminen ja häviäminen sitten kuitenkaan se loppu, koska se ura monella jatkuu ja jatkuu. Niin siinä eletään jonkunlaisella semmoisella... Niin kuin Syklistä seuraavan päästään helposti sen yli, että ei edes tällainen niin totaalinen pelien lakkautta. Minä olen analyytikkona hämmästellyt sitä, että sieltä palataan niin laadullisestikin. Pelin laadun suhteen todella eihinä takaisin. Niin kuin nyt vaikkapa Pekka Virran Lukko on tehnyt, jatkanut suurin piirtein siitä, mihin jäi viime keväänä. Tiedätkö mitä Petteri nyt tulee? Sun
2: rakastamia Lindgrenin fanfareita ja ne fanfarit on sen takia, että sä pääset ensimmäisenä avaamaan pelin ja ottamaan äh, top 5 urheiluhenkilöt listaltasi sijalle 5 sijoittuvan urheiluhenkilön vuonna 2020.
1: Asetan ehdolle Sebastian Ahon, Caroline Hurricanes, NHL, mm. 19-20, kausi, 68 peliä, 38 maalia 28 syöttöä, 66 pistettä. Pelasi kotoista liikaamme 0,75 pistettä per peli tahdilla, NHL jopa 0,85 pistettä per peli. Ja pisteestä Aho Ahon Maakinen, täydellisen joukkuepelaajan suomalainen prototyyppi, on pelatessaan Ubiikki eli kaikkialla läsnäololla. Suuruutta olla suuri, olematta suurin
2: Ubiikki. Ihanaa. Sebastian Aho todella on maaginen. Hieno valinta. Kenet Yllättävä valinta. Mä valitsen Louis Hamiltonin. 35-vuotias F1-kuski, F1 joka val, varmisti seitsemännen maailmanmestaruutensa jo kauden neljänneksi viimeisessä osakilpailussa, nousi samaa määrää mestaruuksia kuin Mihail Schumacher, jonka myös ohitti tällä kuluneella kaudella kaikkien aikojen osakilpailun Hamiltonilla voittoja on nyt 95, Schumilla 91, eikä loppua näy. Ja tästä ylivoimasta kertoo kaula seuraavaan, eli kolmantena kaikkien aikojen listalla Hamiltonin ja Schumin jälkeen oleva Sebastian Vettel on voittanut 53 osakilpailua. Tämän listan top 10:ssä muuten voi eniten osakilpailuvoittoja ei ole ainuttakaan suomalaista, mutta nostan Lewis Hamiltonin myöskin tälle listalle siellä top 5 osittain ulkourheilullisten asioiden takia, sen takia miten hän on kommentoinut tässä kuluneen kauden aikana myöskin ihmisoikeuksia, Black Lives Matter, asioita, yhdenvertaisuutta, vastaista taistelua, ollut siinä johtavassa asemassa F1-sirkuksessa. Ja Lewis Hamiltonin kautta me päästäänkin äärimmäisen luontevasti meidän seuraavaan teemaan, joka on nimenomaan tämä Black Lives Matter. Se on liike, joka kytkeytyy vahvasti Yhdysvaltain kansalaisoikeustaistelun pitkään vuosikymmeniä tai voi sanoa vuosisatoja jatkuneeseen historiaan. Black Lives Matter sai alkunsa modernina iskulauseena ja hashtagina sosiaalisessa mediassa heinäkuussa 2013, kun George Zimmerman-niminen mies vapautettiin Floridassa syytteistä teini-ikäisen Trayvon Martinin tappamisesta. Zimmerman ampui asettoman Martinin kuoliaaksi helmikuussa 2012. Black Lives Matter kasvoi liikkeenä ja se levisi kaduille protesteina ympäri Yhdysvaltoja vuonna 2014, kun kaksi muuta mustaa amerikkalaista Michael Brown ja Eric Garner ammuttiin Brown Fergusonissa Missourissa ja Garner New Yorkin kaupungissa. Ja sitten... Soukokuu 2020. Valkoinen Derek Chauvin-niminen poliisi tappoi 46-vuotiaan George Floydin pitämällä polveaan tämän niskan päällä pidätystilanteessa 8 minuutin ja 46 sekunnin ajan. Floyd oli taas yksi rasistisen poliisiväkivallan uhri. Mutta tällä kertaa tämä tapaus tallentui myöskin kännykkäkameroihin. Se synnytti reaktioina massiivisia mielenosoituksia ympäri Yhdysvaltoja sekä lopulta ympäri maailmaa. Ja George Floydista tuli myös urheiluuutinen. Miksi? Siitä jututin Suomen koripallomaajoukkueen kapteenia. ja Helsinki Seagullsin laitahyökkääjää numero seitsemän Sean
6: Huffia. No niin, nyt meillä on linjalla Helsinki Seagullista Suomen koripallomaajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Sean Haff. Uh, Sean George Floydin murha käynnistyi toukokuussa maailmanlaajuisen protestiliikkeen rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Urheilijoiden Black Lives Matter-kanonottoja on nähty sen jälkeen monissa lajeissa, monissa sarjoissa, oikeastaan kaikkialla maailmassa. Millaisia syitä sä näet sille, että tämä yhdenvertaisuusliike on nyt näkynyt niin vahvasti myös nimenomaan urheiluareenoilla ympäri maailmaa?
7: No, siihen on mun mielestä monta syytä. Että voidaan ottaa siitä, että miten räikeä se video oli ja miten tota raaka esimerkki tuossa poliisiväkivallasta afroamerikaisiin kohtaan, että vain yhdeksän aikaa, kun piti sitä polvea tota George Floydin uh, kaulalla, niin siinä ei puhuta enää niin sattumasta tai jostain vahingossa tai jännityksestä jotain on yhtäkkiä tapahtunut, vaan se on niin, niin pitkä ja raaka video, että se kertoo jotain, jotain siitä. Ja sitten täytyy lisätä tähän tietysti korona-aika, että kun ei ole mitään muuta viidät, ei ole mitään muuta muut urheilua, tai mitään mitä seurata maailmassa, ja ihmiset on ollut kaksi kuukautta paikallaan, niin tämmöinen video iskee ihan, ihan eri tavalla, kun ei ole, niin kuin se, tämä meidän uh, news cycle, tämä uutista ei pyöri niin nopeasti, niin tämä video jää, niin se ei kyllä koskettaa. Ja sitten ehkä viimeisenä näin, niin kuin, näin niin kuin raakoimurhiin ja tämmöisiä niin kuin väärinkäytöksiä poliisit on ollut ennenkin, mutta mä luulen, että tämä oli vähän sellainen viimeinen pisara, että se tavallaan niin kaikki nämä asiat yhdistettynä sen, että miten isot protestit tuli, et urheilijat ensiksi lajeissa, missä eniten afroamerikkalaisia niin äh, tota, lähti sen mukaan, ja sitä kautta niin kaikki urheilun osotti osoitti, osoitti solidaarisuutta. Jos lisäisin vielä yhdessä siihen, että miksi, tota, et, 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 miksi lähti niin voimakkaasti, että jos yhteiskunta perustuu niin sopimukseen ihmisen ja yhteiskunnan välillä, ja ihmisillä on jotain säännöt, mitä he voivat noudattaa ja yhteiskunta tota, tota, suojelee heitä, niin siinä vaiheessa mm. niin kuin, se ylläpitää poliisi tavallaan niin, käyttää sitä väärin ihmisiä kohtaan, niin siinä vaiheessa se sopimus on rikottu, ja siinä vaiheessa tavallaan ei jää mitään muuta vaihtoehtoa protestoida.
6: Yllättikö se, että tämä liike sitten niin kuin levisi oikeastaan Yhdysvaltojen ulkopuolelle myöskin niin voimakkaasti, ja täällä Suomessakin näkyy kuvia esimerkiksi eri peikkausliigajoukkueiden harjoituksista, Hongan, HJK-harjoituksista, joissa pelaajat polvistat ketkiä ympäröissä ja osaa tähän protestiin, oliko se yllätys, että tästä tuli myös niin laaja ja iso kansainvälinen?
7: Meikä. Se on yllätys, koska tuo BLM poliisiväkivalta, vaikka se ei ole niinku niin yhdysvaltojen asia, niin, se, 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 niin ehkä siellä on kuitenkin ne suurimman ongelmat ja sen takia se järjestö taistelee siellä sitä vastaan. Mutta tota, solidaarisuus oli tosi hienoa, mitä näytettiin ja tämä on asia, mikä koskee kaikkea ja yhdenvertaisuus on kaikkien asia ja ihmisoikeudet on kaikkien asia. Niin siinä vaiheessa on todella hienoa nähdä ja se oli niin positiivinen yllätys, että miten niin laajalla alalla niin Urheilijat otti kantaa ja lähti tähän mukaan. Joidenkin
6: mielestä ehkä tämmöiset isot kaupalliset toimijat, kuten liigat ja urheilujärjestöt, NBA, NFL, UEFA,
7: Formula 1,
6: ovat varmasti osallistuneet tähän niin kampanjointiin, tähän liikkeeseen, myöskin oman brändinsä varjelemiseksi niin tavallaan imagosyistä. Oletko sitä mieltä, että näillä polvistumisilla tai pelipaitoihin ja katsomoihin kirjoituilla viesteillä on myös aidosti ihan konkreettista merkitystä?
7: Niin, mä vähän ehkä... Tuota... Siis mä iloinen siitä, että niinku on, on lähetty mukaan niinku laajaan rintamalla, mutta mä vähän kyyninen sen suhteen, että onko siellä niinku konkreettista vaikutusta. Että se solidarisuus on tosi tärkeää, että niinku ja välillä ja se näytetään, että välitetään. Ja se viesti on todella niinku, tärkeää, että se viesti tuodaan ihmisille. Mutta sitten jos sitä ei seurata niin konkreettisilla askeleilla ja puututaan rakenteisiin, miss oikeasti voidaan vaikuttaa, niin sen jälkeen se ajan mittaan se vesittyy ja sillä ei niin kuin sit ole niin paljon merkitystä.
6: Onko se tärkeää, että myöskin valtaväestöön kuuluvat tai valkoihaiset pelaajat eri puolilla maailmaa on, on vahvasti ollut näissä protesteissa mukana, vaikka heillä ei välttämättä ole niin kuin omakohtaista kokemusta siitä, että, että mitä, mihin rasitin perustuva poliisi väkivalta voi johtaa?
7: Joo, se on erittäin tärkeää, koska noi, tota, vähemmistöt voi protestoida ja vähemmistöt voi tuoda ehkä asioita tietoisuuteen, mutta... Niin kuin, yhteiskunnalliset asiat loppujen lopuksi ei muutu ennen kuin valtaväestö on niiden takana, ja valtaväestö on sen muutoksen takana, että siinä vaiheessa alkaa vasta muutoksia tapahtua niin sen kautta on ollut tosi iloinen, että, että siihen on lähtenyt mukaan näillä laajalla rintamalla, ja on ollut ihan kaiken näköisiä pelaajien tämän liikkeen taten.
6: Pelaajat on ottanut näissä asioissa tavallaan omistajuutta myöskin hyvin vahvasti. Onko sun mielestä, miltä vuosi 2020 näyttää, ja jos ajattelet tätä Black Lives Matter-liikettä sen vaikutusta, niin onko se muuttanut ehkä urheilijoiden roolia myöskin niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin voimakkaasti kantaa ottavina mielipidevaikuttajina? Voiko urheilija oikeasti muuttaa maailmaa?
7: Joo, että et, musta tuntuu, että tässä on uusi sukupolvi tulossa, jotka niin kuin oikeasti ottaa yhteiskuntavastuuta ja niin, välistä asioista ja haluaa muutoksia, mutta mut ei saa unohtaa, että niin, urheilussa on aina ollut poliittisia vaikuttajia. Että, uh, Jesse Owens, uh, berliinin olympialaisissa, siis, uh, Tommy Smith ja John Carlos uh, Meksikossa nostivat Ilmaa. ja tietysti tota, Colin Kaepernick luopui periaatteessa urasta sen takia, kun polvistui tämän, uh, poliisiväkivallan takia. Eikä saa unohtaa tota, tota, roki Moskovassa, että, että, että jos I can change, you can change, we can all change, että, myös tärkeä viesti siinäkin. Myös politiikan saralta on käytetty noit urheilijat tuota, hyväkseen, nopeksi esimerkiksi nopeaksi esimerkiksi, no, esimerkiksi Moskovan ja Los Angelesin olupialaiset, mitä molemmin puolin. Saat itse
6: ehdolla vihreillä listoilla ensi vuoden kunnallisvaaleissa. Äh, oliko sinulle päätös lähteä politiikkaan äh, pitkän uran tehneenä urheilijana Suomen koripallomaajoukkueen kapteenina, Oliko se helppo, helppo vai hankala, koska sehän voi myöskin ehkä herättää kielteisiä reaktioita monissa sellaisissa ihmisissä, jotka on sun
7: uraa seurannut
6: ja sua urheilijana kannattanut.
7: Se oli tavallaan vaikea päätös ja se, mikä teki siitä vaikeaa, on se, että ehkä se oli tavallaan, se oli jännittävää ja mun piti niin astua esiin ja voi jännittää vieläkin ja mun piti tuoda itseni esiin ja, ja se on, tota, se on todella, todella vaikeaa, mutta sillä tavalla se oli helppo päätös että et se on jotain, mitä mä oon miettinyt hyvin pitkään se on jotain mitä mä haluan tehdä. Mä oon urheilijana puhunut yhteiskunnallisista asioista silloin, kun mulla on ollut siihen tarjottu mahdollisuus. Ja uh, mä uskon, että tällä tavalla, että jos mä, mut valitaan ja pääsen valtuustoon, niin mä pystyn vaikuttaa, vaikuttaa vielä enemmän ja auttaa, auttaa ihmisiä vielä enemmän niin ku, ja puuttumaan nimenomaan niin ku, rakenteisiin ja muutoksiin. Ja on, niin ku, mun täytyy sanoa, että tämä on sellainen asia niin ku, koriksen jälkeen, mihin, niin ku, uh, jos mä mietin niin uraa ja tekemistä, niin tämä on jotain, mihin mä oon Oikeasti todella, todella intohimoinen ja, ja, ja sitä, sitä kautta tavallaan helppo päätös, mutta ikinä, ikinä helppo niin astua, astua esille ja niin kuin, tavallaan niin sitten tulee sellainen niin alaston olo, että hei, nyt mä oon niin tässä näin ja tulee heti niin targetti. Mutta, mutta se on jotain, mitä mun pitää niin yrittää selvittää, että onko tämä, onko tämä se juttu
2: En odottanut Sean Haffia jutottaessa, että hän nostaisi esimerkiksi Rocky Balboan <laughs> Moskovassa, If I can change and you can change, everybody can change, mutta siis sehän on, sehän on tietysti puhutaan urheiluelokuvasta ja puhutaan fiktiosta, mutta, mutta muutokseen tämähän tietysti kaikki aika pitkälti kiteytyy. Ja minusta oli mielenkiintoista kuulla, että, että Huff puhui tässä tämmöisestä niinku uudesta sukupolvesta, joka on tulossa, jolle niinku yhteiskuntavastuu ehkä urheilijoina myöskin on enemmän itsestään selvää kuin mitä se on. Se on ehkä aiemmin ollut. Ja ja se, mikä mun mielestä tässä Black Lives Matter liikkeen aiheuttamissa protesteissa oli merkityksellistä, oli, että ne olivat hyvin pitkälti pelaajavetosia. Ne lähtivät liikkeelle siitä, että NBA-pelaajat, NFL-pelaajat Yhdysvalloissa eivät enää suostuneet vaikenemaan asioista, jotka eivät välttämättä kaikissa kannattajissa saa aikaan positiivista reaktiota, joita välttämättä heidän seurojensa omistajat eivät haluaisi heidän nostavan esiin, he eivät vaieneet. Ja nyt kun tänä päivänä urheilijoilla on käytettävissä tuo sosiaalisen median väylä niiden omien mielipiteiden julkituomiseen, ja tietysti sitten myöskin ne pelit, jotka aika pian itse George Floydin murhan jälkeen palattiin pelikentille esimerkiksi Saksassa, ja ihan ensimmäisiä protesteja, joka mulla muistuu mieleen, oli Markus Liljanin poika Turam, joka, joka tota Saksan Bundesliigassa polvistui tällaiseen rasismin vastaiseen protestiin. Ja sitten hyvin pitkään sitä nähtiin myöskin, että seurat ottivat tavallaan sen, tämän asian omakseen, liigat ottivat tämän asian omakseen, mutta se lähti kuitenkin liikkeelle. Pelaajista, heidän kannanottoista sosiaalisessa mediassa, heidän kannanottoista lopulta myöskin sitten pelikentillä tai urheiluareinoilla.
1: Niin mielenkiintoista on nyt sitten se, että se ikään kuin se pelaajista lähtenyt protesti, niin sen on nyt, tuntuu, että sen on nielassut nyt sitten liikat ja seurat ja että haetaan tämmöistä niinku oikeutusta sieltä ja hyväksyntää sieltä ylempää ja mä en ole ihan varma, että onko se, onko se sillä tavalla oikea tie, että että voiko ajatella niin, että seurassa kaikki pelaajat haluavat osallistua. Ja mitä sitten, jos joku ei osallistukaan. Ja kyllä kun tuossa kuuntelin, Tommi, sekä sinua että Sean Haffia, niin teillä on siitä sellainen yksimielisyys. Ja mehän olemme tästä aiheesta väitelleet tässä studiossa. Ei aleta nyt väitellä, mutta minulla on aito huoli niin kuin teilläkin oli. Minä huomasin, sinä kyselit, muuttaako tämä oikeasti maailmaa. Mm. Ja sitten Sean Huff kyseli konkretian perään. Ja tuota, kyllä minua kiinnostaisi se, että missä määrin on ihmisiä katsomoissa, jotka ovat muuttaneet kantaansa. Minä olen sen suhteen pikkusen pessimisti. Mm. Ja se tarkoittaisi sitä, että se lyö vain kiilaa siellä katsomossa. Tämä on se minun mm, huoleni.
2: Joo, joo me ymmärrän sen huolen. Haffan nosti esiin myöskin siis solidaarisuuden, nimenomaan hän solidarisuudesta solidaarisuudesta. Ja tietysti se solidarisuus sisällä on juuri sitä, että myös ne ihmiset... Joukkueessa ne kanssapelaajat, jotka eivät välttämättä edes koe tätä yksittäistä asiaa itselleen niin tärkeäksi, kuitenkin ovat siinä saman joukkueen, samassa joukkueen ringissä polvistumassa vaikka, vaikka keskiympyrässä harjoituksien yhteydessä, koska tämä asia on sellainen, joka konkreettisesti koskettaa heidän joukkuetovereitaan. Silloinhan he voivat myöskin olla solidaarisuudesta mukana, vaikka niin jopa kysymyksissä, josta he ehkä ovat, Osittain eri mieltä. Mutta tähän voisi ottaa itse asiassa klipin meidän, meidän kevään lähetyksestä, tai kesällä, kesällä tehdystä lähetyksestä, jossa haastateltiin riskiä. koska hän nimenomaan puuttui myöskin tässä omassa, ää, kun, kun puhuttiin hänen Katarin ää, maajoukkuille leirin kieltäytymisestä, niin hän nosti esiin myöskin sen, että miten se mahdollisesti vaikutti joukkuetovereihin, joukkueen sisällä hojikossa.
8: En miettinyt seuraamuksia tai muuta, niin täytyy sen verran tuoda takaisin. Muistin äsken, että sen päätöksen jälkeen yksi asia, mikä muu tuli mieleen, oli se, että sinne joukkueeseen siellä oli muutama hojikon pelaaja, muutama joukkuekaveri, ketkä lähti siinä tietämättä, että mä oon tehnyt tällaisen ratkaisusta ennen. Niin Tämä on tota mielenkiintoja tilanne, ja sitä me miettii jälkeenpäin, että miten he mahtaisivat asiaan suhtautua.
1: Muistan tämän kommentin, ja sitten se taidettiin tuossa keskustelussa linkittää myös siihen, että Tim Sparv oli ilmaissut meidän lähetyksessä aiemmin, että hän haki aina sen joukkueen tuen, tai tulee hakemaan, ja on hakenut, että yhdessä toimitaan, ja siinä mielessä Rikuriski toimi yksi, mutta ei minä nyt osaa sanoa sitten, että... Kyllä, ja Rikuriski, niin. mä
2: puhutan tähän, koska siis Rikuriskin päätös varmasti oli myöskin sellainen, joka aiheutti, tai pisti niin kuin Tim Sparvin aika hankalaan paikkaan tiedostavana älykkäänä suomalaisen palopelimaajoukkuen palopeli kapteenina, joka kuitenkin oli mukana sillä samalla leirillä, jonka piti seistä tavallaan sen päätöksen takana, että, että Katariin oltiin lähdetty leireilemään. Mutta mun mielestä siis, se, ja se, se miten Teams Parvin ajatukset on ehkä siitä hetkestä kehittynyt eteenpäin, miten paljon hän on ottanut kantaa monissa kysymyksissä. Mä uskoisin, että Riku Riskin päätöksellä, myöskin Riku Riskin rohkeudella on ollut vaikutusta Teams Parviin. Ja nyt meillä on aivan uudenlainen sukupolvi myöskin maajoukkue pelaajia. Mutta meillä on aikamoisia kapteeneja, jos me nyt mietitään Sean Huffia tai Tim Parvina esimerkkeinä 2020-lukulaisista urheilijoista, jotka ovat joukkueensa kapteeneja, jotka eivät myöskään pelkää ottaa
1: kantaa. Yksi asia, mitä minä tässä mietin, että missä määrin tätä nyt kannattaa jatkaa ja toistaa ja toistaa, vai, hmm. vai taisi tuota, se on hafikin vähän viitata siihen, että se saattaa pikkusen vesittyä siinä, että se toisto alkaa käymään raskaaksi. Että mikä sitä tämä Timo kannattama Englantilainen seura onkaan, niin, tuota, niin, 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 niin siellä hän oli buuattu suorastaan hmm. niille polvistuille ja tämä on se, mitä minä en haluaisi, että minä hyväksyn että jos... Teatteri ja taiteen parissa tämä tapahtuu, minulle urheilu on niin herkkä asia.
2: Ei sitä kukaan halunnut, mutta kyllä myöskin ne reaktiot, jotka silloin Milwauliin faneihin on myöskin pelaajien ja valmentajien suunnalta kohdistunut, kun he ovat tehneet jotain tällaista, että he ovat buuanneet rasismin vastaisen mielenosoituksen aikana. En mä, en mä näe mitään väärää siinä tai huonoa siinä, että se myöskin se kritiikki heihin kohdistuu ja tulee julki. Mutta tämä johdonmukaisuus on tietysti se, mihin aina myöskin kriitikot puuttuvat ja, ja mihin, mitä piikitellään sitten, kun puhutaan näistä että ovatko urheilijat, liigat, seurat, urheilujärjestöt, ovatko ne johdonmukaisesti ihmisoikeuksien puolella kaikissa kysymyksissä. Ja totta kai paljon on ristiriitoja, milloin ja missä ihmisoikeuksia puolustetaan. Ja onhan se jollain tavalla vähän irvokasta, jos Venäjällä ajetaan vaikkapa F1-osakilpailu, jonka alla polvistutaan rasismia vastaan puolustamaan ihmisoikeuksia ja sitten samaan aikaan ajetaan kilpaa massiivisessa vihdetapahtumassa, joka järjestetään Sochissa tai järjestetään, järjestetään maassa, jossa on aivan valtavia ihmisoikeusloukkauksia. Tai monissa muissa ää, tämän
1: F1-sirkuksenkin Yksi heito tähän, että olen miettinyt, että pitäisikö urheilijoiden ja valistuneiden ihmisten kohdata näitä, jotka ovat näissä asioissa eri mieltä ja ikään kuin keskustella. Koska ny, nyt se tavallaan niin kuin se polvistuminen, se, se on, niin kuin, se, se on niin kuin väkivaltainen teko, jos vähän niin kuin Tuota, <laughs> ikään kuin no, kärjistän eikä Aika se, 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 ei, ei mon, No joo, ei saat, saat kiinni siitä kotiin, että se tehdään niin kun, äh, maksanelta yleisöltä mut kysymättä. Se, me... Ja minähän on sitä itse hmm. peruskysymyksestä yhtään e, eri mieltä, että pitäisikö polvistoa vai ei, mutta siellä urheilukilpailuissa, kun se yleisökin on arvotenkin jo kahtia jakautunut, hmm. että lisääkö se vaan sitä
2: mut silloin me palataan. Jyrkyyhtä. Petteri, silloin me palataan Rocky Balboon sanoihin. Jos mä voin muuttuu... Ja sä voit muuttuu, me kaikki voidaan muuttuu. Ja kyllä mä on samaa mieltä keskusteluyhtiössä se, että näistä asioista jotenkin käydään avointaa keskustelua ehdottomasti. Mutta meidän vuoden urheiluhenkilöt, top 5 listojen sijalla neljä sijaitsevat henkilöt. Petteri. Otanko minä ensin taas. edelleen ensin. No minä otan ensin. Vai haluatko vaihtaa? Vaihdetaan, vaihdetaan. Okay, Minulla
1: on täällä mukava nimi.
2: Hyvä. Minulla siellä neljä vuoden urheiluhenkilö top 5 listalla on Aaron kangas. 7905 moukaria leppävaarassa 5. elokuuta maailmanlistan viidenneksi paras heitto vuonna 2020. Mikä mahtava Rento, iloinen, epätyypillinen hahmo suomalaisen urheilun huipulla. Ja uskallan jo tässä vaiheessa sanoa, että yksi suurimmista tulevaisuuden toivoista suomalaisessa yleisurheilussa ja urheilussa. Ja yksi suurimmista mitalitoivoista jo, toki, mitalitoivoista jo
1: olympialaisissa. Walter Bottas. Ha! Tässä minulla on suomalaispainotus. Ja Valtteri Bottaksessa meillä on 2020 maailman toiseksi parhaaksi F-kuskiksi yltänyt urheilija joka on murtautunut peräti Mercedekselle, eli maailman parhaaseen talliin kuskiksi. Sitten pian, kun suomalaisia ei enää ajelle kymmenen parhaan joukossa tai F1 ei ole yhtään suomalaista, väitän, Pottaksen arvo viimein tajutaan.
2: Mieti, Petteri, neljä vuoden urheiluhenkilöä listattuja kaksi heistä on Mercedeksen kuskeja F1-sarjassa.
1: Urheiluvuoteen 2020 antaa leimansa se, että saimme kuulla tukun ilmoituksia siitä, että Merkittäviä suomalaisia huippurheilijoita lopetti uransa. Pisti silmääni erityisesti, että lopettamisestaan tiedottivat ennen muuta muutamat sellaiset naisurheilijat, joiden suunnalta en ollut ajatellut aivan vielä kuulevani tuollaisia uutisia. Tosin esimerkiksi nyrkkeilijä Eva asian ulostuloasiantiemolta maaliskuussa ei ollut aivan arvaamattomissa. Oli ollut loukkaantumisia nyrkkeiliäksi ikääkin jo Kohtuullisen vaarallinen laji, mitä pidemmäksi ura venyy, ja jatkoelämän pitimiksi kosolti uusia rakennuspuita kasassa muun muassa opintojen myötä. Ja heti ikään kuin lopettamisen hedelmänä, ei vaan raskaana, uutta räsästä, miehensä sukunimi, pukkaa maailmaan. Koin myös, että Kaisa Mäkäräisen lopettamispäätös oli hyvin luonnollinen. Sen sijaan en odottanut, että toinen nyrkkeeli Elina Gustafson lopettaisi vielä. Enkä todellakaan aavistanut, että paini ja Petra Ollin painiura olisi päässyt jo nyt päähänsä. Samaan yllätysten kastin kuuluu myös upean taitoluistelijan Viveka Linforsin panema sinetti uransa päättymisen merkiksi. Aivan tuota pikaa pääsemme, päästämme ääneen Viveka Linforsin ja Petra Ollin. Sitä ennen vetelen hieman sanojani takaisin, tai oikaisen itseäni, suotta minä arvelin, kenen aika on lopettaa ja milloin. Lindgren ja Siihonen radiosoussamme tapaan tormakasti julistaa, että urheilun tarkoitus on urheilun lopettaminen. Mikä on toki urheilufilosofinen kärjestys, jonka tarkoitus on voimisteluttaa ihmisten ajattelua koskien sekä urheilua että huippuurheilua. Yhtä totta kuin kuolema rajaa ja luo määrätyt reunaihdot jokaisen ihmisen elämälle. Melkein yhtä totta lähempänä tai kauempana. Ennemmin tai myöhemmin häämöttävä ja lopulta koittava urheilun lopettaminen luo reunaehdot ja rajat urheilulle ja urheilijalle. Ja asetelman jännitteisyys monista muista kulttuurimuodoista poiketen syntyy siitä, että samalla kun ihmisten keskimääräiset eliniät ovat radikaalisti sanavuoden aikana pidentyneet, urheilun ja urheilijan urheiluelinkaari on edelleen sananmukaisesti lyhyt.
6: Videka Lindfors heinäkuussa. Enäkuun lopussa saatiin lukea päätöksestäsi päättää menestyksekästä taitoluisteluurasi Urasi 21-vuotiaana oli voittanut edellisenä vuonna EM-pronssia Minskissä. Ja sen jälkeen ilmeisesti että aika paljon vammojen kanssa tai urasi aikana muutenkin. Kerro vielä lyhyesti, että minkälaiset asiat johti siihen päätökseen, että päätit pistää tuistimet nollaan.
8: No siis, niin kuin sanoin, niin tosiaan siinä oli loukkaantumisten paljon vaikeuksia, ja sitten kun se opiskelupaikka sieltä tuli, niin jotenkin tuntui. Siksi maalta siirtyi sitten seuraavaan elämänvaiheeseen, mikä ei sinänsä tota, paljon just uutisoiti, että vasta 21-vuotiaan lopettaa, mutta oikeastaan 21 on tosi vanha jo taitoluistelijaksi, että moni lopettaa jo joskus 18-vuotiaana, että ennen kuin täyttää 20. Että sinänsä ei ollut mikään semmoinen niin, niin iso juttu kuin ehkä mediassa annettaisiin ymmärtää, että 21 on tosiaan jo ihan Toista
6: Toistakymmentä vuotta pitkää taivaa tietysti lajin parissa, mm. ja selkävaivat oli ilmeisesti ne sitten, mitkä, mitkä oli, oli pahimpia. Miten pitkä prosessi se, se oli, tämän, tämän päätöksen tekeminen? Yrititkö vielä niin kamppailla kehoa vastaan, ja, ja olisitko päässäsi halunnut jatkaa?
8: No siis kyllä mä koen, että siinä tehtiin ihan kaikki, mikä oli tehtävissä, ja tietysti se päätös ei niin tapahtunut mitenkään yhdessä yössä, vaan niin pikkuhiljaa. Siis totta kai aina niin toivoa, että ura kestäisi mahdollisimman pitkään, mutta toisaalta ö, mä oon valmistautunut myös siihen, että mä tietysti tiedostan sen, että meidän tota, lajissa ura on tosi lyhyitä. Ja tietysti se tuntuu erilaiset, kun se tulee omalle kohdalle. Mutta tavallaan sen on pystynyt tiedostaa ja valmistautu siihen henkisesti jo aikaisemmin, että tota, se ura ei tule mikään semmoinen pitkä.
6: Sulla on pitkät alkanut, ja niin sanoit, uusi... Elämänvaihe, mutta äh, jos seuraa esimerkiksi sun Instagramia edelleen, niin et ole kuitenkaan ilmeisesti hylännyt taitoluistelua kokonaan, vaan <tos> olet edelleen aktiivisesti lajin parissa tekemisissä.
8: Siis itse asiassa on isossakin roolissa vielä tällä hetkellä, että mä teen töitä tällä hetkellä valmentajana. Itse asiassa kahteen eri seuraan, nyt on tehnyt tunteja ja tota, tosi hyvin otettu vastaan myös niin kuin sille puolelle, että ihan sille lentävä lähtö tuolleen valmentajan uralla. Haluan olla tekemissä, ja paljon onkin melkein joka päivä. Tota, ihan tuon valmentajan homman puolesta, mutta sitten tietysti minulla on paljon kavereita lajin parista, ja sitten pikkuveli ja pikku luistelee, niin totta kai heidänkin uraa seuraa ja kannustan heidän.
6: Nyt jos katselet tähän vähän taaksepäin sitä, sitä omaa pitkää uraasi ihan, ihan äh, pienestä lähtien lajin harrastajana, ja sitten tietysti ihan Euroopan huipulle asti noussijana taitoluistelijana, E.M. Bronssinitalistina, mikä oli mieletön, mieletön saavutus mm. ää, 2019 tammikuussa. Mitkä on ne sellaiset asiat, jotka sulla ensimmäisenä sun urasta tällä hetkellä nousee niin kuin kohokohtina mieleen?
8: No siis, että tuommoiset tom, niinku hyvin menneet kisat, tietysti jää mieleen, mutta sitten ihan jotenkin se arki, mikä oli siinä urheilussa, niin vaikka silloin ehkä tuntui niinku raskaalta, mutta nyt pystyy silleen katsoa sillä lämmöllä. ja tota, Pidän ihan kokonaisuutena tosi, tämä on ollut tosi tärkeä vaikutus mun eläm- elämään tuolla urheilulla. Et, ja ihan tota, tosi tyytyväisin mielin on kaikista tota, saavutuksista ja urasta ylipäivää.
6: Taito on ylipäänsä sellainen laji, joka vaatii ihan mielettömän paljon tietysti henkisesti ja fyysisesti, ja se on, se on harjoittelultaan äärimmäisen raskasta, se, se me tiedetään. Onko tämä uran päättäminen Antanut mahdollisuuden nyt myöskin, mitä nyt sanoisin, kokea vähän, vähän ehkä helpompaa tai kevyempää elämää, jossa ihan samanlaiseen korinalaisuuteen ei, ei ole tarvetta. Onko se tuntunut hyvältä?
8: Joo, siis vaikka on niinku tottunut siihen, että treenataan monta tuntia päivässä, siis on tämä tuntuu ihan kivalta, että nyt on muutakin, tai on enemmän sisältöä sen urheilun lisäksi, vaikka se on tietty tosi iso osa mun elämää vieläkin. Tota, siis kyllä mä oon tykännyt nyt uusi elämänvaihe ja uusia asioita ja tota, on tykännyt
9: kyllä.
6: No niin, linjoilla on painin EM ja MN-kultamitalisti Petra Olli. Helmikuussa kun puhuttiin ilmoitus sun urheiluuran lopettamisesta 25-vuotiaana, että kutsui tätä päätöstä urasi vaikeimmaksi ja raskaimmaksi, ja se tuli itse asiassa juuri tuossa koronapandemian kynnyksellä. Nyt oot semmoisen kymmenisen kuukautta ehtinyt elää uutta vaihetta elämässäsi. Mitäpä kaikkia siihen on kuulunut?
0: Joo, kiitos, kun saa olla linjoilla. Tota, tosiaan vaikea päätös oli, mutta että pitkää arkittu ja ro, rohkea sitten. Nyt on kymmenen kuukautta eletty tällaista entisen huippurheilijan elämää. Tietysti tämä maailmantilanne tässä nyt on vähän ollut tällainen erikoinen, että ei paljon tarvinnut matkustella tai liikkua eikä muutenkaan olisi kiinnostanut matkustella. Mutta yllättävän rauhallista on ollut ja kotona sitten on välillä ollut vähän kärttyisä, kun ei tiedä että mihin suuntaan tässä on menossa, mutta... Kaikki ajan kanssa sitten loppujen lopuksi, ettei tarvitse kiirettä ja hätiköidä mihinkään, että kaivannut sitä vähän rauhaa ja tasoittumista ja rentoutumistakin sitten vuosien jälkeen, niin nyt on kyllä saanut olla paikallaan.
6: Sä käsittääkseni ihan tässä ollut myöskin kouluttautumassa valmentajaksi, kerrotko vähän siitä?
0: Joo, meillä on kuortone urheiluopistolla tosiaan onko se meitä 11 entistä huippurheilija siellä kouluttautumassa valmentajiksi tällaisille huippurheilijalle räätälöity koulutusohjelma, niin on todellakin... Sanotaanko näin, että kyllä siellä on vertaistukia saanut monelta entiseltä hu- huipulta pitkämään Teroa ja Sami Jauhujärviä varmaan nimekkäämpänä sinä nyt mutta että totta kai valmennusvammat kiinnostaa ja mulla olisi varmasti sinne puolelle annettavaa, mutta minkäänlaista hirveää hinkua ja himoa tällä hetkellä ihan päivittäisvalmennukseen olisi kyllä aamusta ei ole, mutta oppia silmät auki, kaikki näin, niin totta kai se sellainen homma kiinnostaa.
6: Niin, Me juttelin Vivaka Lindforsin kanssa, ja hän kertoi, että hän on, hän on solahtanut siihen valmennustyöhön itse asiassa aika lailla saman tien ä, lopettamispäätöksen jälkeen, ja hän ei ainakaan kokenut, että olisi tarvinnut semmoista rajua pesäeroa omaan lajiin. Miten sä ajattelet, onko sun pitänyt riuhtaa sitä vähän irtipainista, vai onko, onko paini edelleen niin kuin vahvasti arjessa läsnä?
0: Toi onkin hyvä kysymys. Silloin kun lopetin tai lopettamispäätös tuli ilmi, niin mä varmaan muutaman viikon siinä kanssa menin, että mä en halunnut painitossa eikä painimatta eikä painista puhua, tai nähä nähdä yhtään mitään painin liittyvää, niin, niin, niin. mutta ajan kanssa kanssa vähän niin kuin ajatukset omassa päässä tasoittunut ja kyllä sinne painisalille ei painimo elämässä elämästä lähde, mutta tää mun rooli siellä painimolskilla on kanssa muuttanut muotoa, mutta niin kuin sanoin, että Mikään hirveä hinku sinne koko ajan ei ole, että pystyn olla erossakin, mutta tiedän sen myös, että mulla on paljon nuorelle ja muillekin ihmisille kamppailu-urheilijoille annettavaa, niin miksi jos minä en niitä taitoja ja oppeja hyödyntäisi sitten tulevaisuudessa.
6: Se tehdään parhaillaan myös. Elämäkertaa, jonka kirjoittaa toimittaja Mikko Kekäläinen, jonka Tammi julkaisee ensi vuoden syksyllä 2021. Ää, ja oletettavasti tuota teosta varten olet joutunut tai päässyt tekemään aika perusteellista selontekoa myöskin omasta urastasi ja kaikista siihen liittyvistä vaiheista. Miltä se on tuntunut? Onko joku jokin asia yllättänyt sinut itsestään tämän prosessin aikana?
0: Sekin oli myös sellainen, kun tähän prosessiin lähettiin ja sanoin todella napakasti heti ensin, että en lähde, en halua kirjoittaa, en halua mennä mitään painihommia lä- läpi ajan kanssa taas ajatus kypsy, että no miksi ei nyt, kun kaikki tota, ajatukset on ja niin muistot mielessä, että turhaan sitä sitten monen kymmenen vuoden päästä kirjoittaa, mutta että Mikon kanssa meillä on tosi hyvä yhteistyö, että Mikko ei hirveästi painista tajua ja sehän siinä parasta onkin, kun osaa kysyä niitä tyhmiä ja Sellaisille ka- kansanomaisia kysymyksiä, että itse en ole halunnut kanssa, että siinä mennään toiseen ja painia analysoida niin yli kuin tarkasti, että enemmänkin sitä persoonaa ja taustaa ja sieltä sitten sitä kautta kertoa sitä tarinaa eteenpäin ja tosiaan en vuonna syksyllä. Pitäisi opuskirja kirja olla valmis, että se riippuu kekäläisen kirjoitustaidoista, että hyväksynkö minä kaikki vai laitetaanko vaan kaikki <tos> tuota mutta että näillä näkyminen hyvältä näyttää, toista että mukavaa on ollut yhteistyötä.
6: Sä on ollut valtavan merkittävä esikuva monille tytöille ja naisille huippurheilijana lajissa, jossa ei ole ennen sua totuttu naisia näkemään, ja ylipäätään sä oot ollut yksi suomalaisen huippu menestyneimmistä yksilöistä viime vuosina. Tekikö tieto tästä, tieto siitä, miten paljon sua iha- ihaillaan lopettamispäätöksen yhtään hankalammaksi, vai koitko vai niin kyllä voivas tehdä sen ihan täysin rauhassa, sen yksityisen omaa elämääsi koskevan päätöksen, ilman, että olisi ollut mitään tämmöistä velkaa harteilla urheiluhullulle Suomen kansalle?
0: Rehellisesti sanottuna oli kyllä tosi vaikea tehdä se päätös tuntuu että on ollut tuolla niin kuin naispainia painihuipulla Vähän niin yksinäinen susi ja pitänyt välillä, niin kuin lippua korkealla sitten, että jos minä nyt tästä lähden, niin kuka tällä on mm. toisun toi kanta, että pystynkö minä tehdä on ympärille rakennettu niin paljon kuortaneet Olympic Training Centerillä kaikki i keskusta ja näin, niin pystynkö mä nyt vaan hyppäämään pois, mutta että kyllä minulla oli sellainen tunne, että mä jää nyt pelkaan ja minun ei on tehty, että se teki tosi paljon niin kuin päätökset, tosi vaikea, mutta Päätös oli tehtävä loppujen lopuksi pelkkää positiivistaan sillä lailla palautetta sai, ole tuota, ei ole kukaan tullut oven taakse vielä tuota karhuomaan saatavia. <tys>
6: Esitäpä valistunut arvio, koska me nähdään seuraava suomalainen naisten painin arvokisan mitali.
0: Naisten painin, eli aikuistasolla tota, nuorissa tulee aikaisemmin, mutta mä sanoisin, että aikuisiin menee se vuotta. Viisi vuotta menee. Seuraavia alumpialaisia ei vielä ennen.
1: Yle puhe. Tom ja kuulia, aina opimme urheilusta jotain lisää. Minä haluan kommentoida tätä Vivekan Lindforsia. Nimittäin hän oli nyt rentoutunut. Hän kävi meillä vieraana ja hänellä oli se urheilun henkinen iso kivireppu selässään mukana. Hän oli hieno vieras, mutta silloin hän oli tiukka kuin mikä. Nyt hän oli rentoutunut. Se mitä opittiin, hän tiesi olla va- varautunut siihen, että hänen lajissaan, varhaisen erikoistumisen lajissa, se on hyvin todennäköistä, että 21-vuotias on jo melkeinpä liian vanha.
2: Jos kiinnostaa vanhoja Linkren-tsehvonen lähetyksiä käydä kahlaamassa, niin mä suosittelen kyllä lämpimästi tätä joulukuun 2018 Vive Kalinfors-vierailu. Hän oli meillä siis kuukauden verran, noisko ollut, tai vähän yli kuukausi ennen tätä EM-pronssimitaliaa, jonka, jonka saavutti sitten. Ja, ja kyllähän tietysti siis varmasti se vapautuminen, mikä tapahtuu, kun tuollaisen fyysisen rääkin, jota on pitkälti toistakymmentä vuotta käynyt läpi ja, ja sitten kun se vielä aiheuttaa pitkiä sitkeitä selkävaivoja, joista ei tunnu pääsevän eroon, niin kyllä olisin ihmeessäni, jos ei olisi kuulunut äänessä jotain tiettyä vauvotumista. Tämä on mua kiinnosti näissä molemmissa haastatteluissa myöskin tavallaan se heidän oman päätöksen, oman uransa, oman elämänsä omistajuus tavallaan, koska niin usein me tunnutaan ajattelevan urheiluhullu. Suomen kansa jotenkin suhtautuu. Me lastataan urheilijoille valtavia toiveita ja ajatellaan, että mitä he voivat meille tehdä, kun sitten kuitenkin loppujen lopuksi on kyse siitä, että jokainen ihminen yrittää elää mahdollisimman onnellisen elämän ja, ja tällä hetkellä se nyt tuntuu kyllä tarkoittavan Vivekan kohdalla esimerkiksi sitä, että hän voi opiskella Turussa ja, ja tota, siinä sivussa myöskin sitten vähän valmentaa nuoria.
1: Niin, sen parhaimmillaan ymmärtää, että mihin sieltä urheilusta putoaa? No elämään, ja tietysti siihen olisi mahdollisimman hyvä, että olisi valmistautunut, ja, ja kuulosti, että ainakin Viega on aika lailla valmistautunut, ja jotenkin Petra oli ehkä vielä vähän enemmän haki niitä perusteita sille, mutta hän on lajissa, missä, missä hän olisi voinut vielä jatkaa, mutta sitten taas Viega ei olisi ainakaan ehkä voinut jatkaa siihen, siinä merkityksessä mitkä ovat nämä tavoitteet. aika
2: usein urheilussa puhutaan siitä, että miten paljon on saatu sitä maksimaalista potentiaalia ulos mitattua, niin tuskinpa heidän kohdallaan ainakaan kumpikaan voi ajatella, että hirveästi olisi jäänyt viippuun. Kyllä.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Sitten minä otan täältä kolmannen top 5-listan nimen. Vuoden urheiluhenkilö John Cooper, coach John Cooper. Ei siinä vielä mitään, että hänen valmentamansa Tampa Bay Lightning voitti Stanley Cupin, vaan siinä, että Cooper palautti NHLn tolkullisen pelikirjalätkän. Hän palautti kiekkokontrolli jääkiekko, maailman tasokkaimpaan jääkiekko jossa aina ajaudutaan pelaamaan toinen toistaan matkivaa semmoista franchising-lätkää. Mutta Cooper tohti valmentaa toisin. Hän ui muutaman kauden vastavirtaan, tuli, näki ja voitti.
2: Ja minä valitsen vuoden urheiluhenkilölistallani sijalle kolme Natalia Kuikan, Suomen naisten aamajoukkueen helmareiden topparin, joka valittiin vuoden pelaajaksi palloliiton Captain's Spol- kaalassa. Göteborg FC puolustaja oli kuluneella kaudella avainroolissa, kun joukkue voitti Ruotsin pääseremestaruuden kuikka valittiin myös damals Svenskanin vuoden puolustajiksi. Ja kruununa loppusyksystä siirto Portland Thorns FC:hin, missä kuikka pääsee pelaamaan kivenkovassa joukkueessa Yhdysvalloissa. Pelitovereina on muun muassa USAan maajoukkueen maailmanmestarit Crystal Dunn, Becky Sauerbrunn, Lindsay Horan sekä Kanadan maajoukkueen hyökkäjä Christine Sinclair, joka on tehnyt enemmän maaottelumaaleja kuin yksikään toinen mies tai nainen on historiassa 186, siellä kolme Natalia-Kuikka-Helmarit. Seuraava aiheemme on vähän poikkeuksellinen se kertoo tämän vuoden urheiluvuoden poikkeuksellisuudesta, koska ö, yhdeksi tämän urheiluvuoden isoimmista tapauksista isolla T-kirjaimella muodostui urheiludokumentti. The Last Dance on urheilukanava ESPNn ja Netflixin tuottama kymmenosainen dokumenttisarja, joka kertoo vähän katsojien tulkinnasta riippuen joko Michael Jordanista ja hänen koko urastaan, Chicago Bullsista ja Michael Jordanin merkityksestä tälle urheiluorganisaatiolle tai, ja tämä viimeinen oli Dokkarisarjan oma luonnehdinta, Bullsin ja Jordanin kuudennesta ja viimeisestä NBA-mestaruuskaudesta 1997-98. Ja tähän viittaa luonnollisesti myös nimi Viimeinen tanssi. Joskin suomeksi tälle sarjalle annettiin aivan upea parhaimpiin 80-90-lukulaisiin elokuvasuomennoksiin verrattavissa oleva kerran vielä bulls. Sarjaa esitettiin Suomessa Netflixin kautta ja 19. huhtikuuta alkaen se pyöri viiden viikon ajan. Joka viikko julkaistiin aina kaksi uutta jaksoa. Elettiin aikaa, jolloin pandemia oli pysäyttänyt maailman suuret urheilusarjat. Joten poikkeuksellinen huomio kohdistui tähän Dokkarisarjan, tuli melkein kuin tämmöinen kuukauden mittainen urheilutapahtuma. Sitä analysoitiin podcasteissa, artikkeleissa. Ja kaiken kuumeisin kysymys oli tietysti se, kertoiko tai paljastiko Dokkari jotain uutta Chicago Bullsin dynastiasta 90-luvulla tai Jordanista itsestään. Kuvamateriaali, jota dokumentissa nähtiin, oli osittain täysin uutta ennen näkemätöntä. Ja varsinkin sarjan loppupuolella sitä nähtiin, kun kohteena oli viimein tämä luvattu perkaus viimeisestä mestaruuskaudesta. Koriksesta tai urheilusta tai maanisesta omistautumisesta, työnteosta ja menestymisestä kiinnostuneille tämä Dokkari antaa hyvin rehellisen kuvan yhdestä urheilun historian tunnetuimmista, palvotuimmista ja kovimmista atleeteista. Mutta siinä oli myös aika paljon ongelmiakin. Miten reagoi tähän kyseiseen dokumenttielokuvasarjaan suomalainen korislegenda itsekin NBAn koripalloparketeilla Michael Jordanin aikanaan kohdannut?
6: Anna. The Last Dance-dokumenttisarja Michael Jordanista ja Chicago Bullsista oli yksi vuoden urheilutapauksia oikeastaan hetkellä, jolloin melkein kaikki urheilu maailmassa oli pysähtynyt koronapandemian takia. Miksi sä luulet, että, että tällaisesta yli 20 vuoden takaisia asioita käsittelevästä sitä Dokkarista tuli niin iso tapaus? Miksi se herätti niin paljon, paljon huomiota ja, ja mistä tämä suosio mahdollisesti kertoi?
10: No varmaan ison syyn Michael Jordan kuin myyttinen, voittamaton johtaja, johtaja voittaja. Tota, Sitten kuitenkin tässä, sit tässä NBA on maailman tunnetuin urheilusarja, jos kertaa, tai jalkapallon siinä ja ystä yhtä sarjaa, missä kaikki parhaat on. Nä, näistä varmaan se, se niin rakentui. Silloin, kun hän oli näiden dokumentin vuosiaikaan oli, oli huipulla, niin ei silloin ollut sosiaalista mediaa, eikä hänestä ollut joka, hän täs, hänestä ei ole videota, kun hän on Las Vegasissa siellä, tota, uhkapelaamassa tai muuta, niin Tietysti salaperäisyys on säilynyt, säilynyt. ja sitten totta kai myös tässä oli huikea ajoitus ja markkinointi. Tämä tarkoitus oli, että se olisi tullut vasta tämän vuoden lopulla, että Korona- koronan takia ne, ne sit se, tota, jopa kesken tuotannon niin alkoi syöttämään jo ekoja jaksoja ulos. Ja, ja sitten sit ehkä se, että niin edellinen sukupolvi, niin minä ja sinä, sinä korpala seuraava oli, oli kiinnostunut, mutta myös tämä niin nuorempi, hetkinen. Nuoriso, joka oli ehkä isiltä äideltään ja, ja ehkä YouTube-välityksellä nähnyt, kuullut Jordanista, niin nyt sai niinku todellisen ensikosketuksen siihen, mitä hän on. Niin tässä, niinku, tässä olisi täydellistä palat, miksi tässä tuli varmaan vuoden katsotun dokumentti.
6: Sä pelasit Hanno, itse. Tällä dokumentin kuvaamalla Chicagun viimeisellä mestaruuskaudella 1997 98 yliopistosarjassa Utahissa ja pelasitte koripallon yliopiston mestaruudessa tiputettuja Final Fourin välierässä Jordanin yliopistona tunnetun North Carolinen Sitten vuonna 2001 pelasit NBA-sä Jordania vastaan. Washington Wizards aikana, josta tässä Dokkarissa ei oikeastaan mainittu sanallakaan. Se on ehkä yksi sellainen kritiikin kohteita, mitä, mitä tähän on kohdistunut. Mutta olet seurannut Michael Jordanin uraa lähempää tarkemmin, olet varmasti lukenut hänestä paljon. Oliko tässä The Last Stansissa jotain sellaista, joka muutti sinun omaa käsitystä Michael Jordanista pelaajana tai, tai urheilupersonana?
10: No ei ehkä pelaajana ainakaan. Että, että oli niinku tiedossa niinku kulusten takaa. Hänestä vähän tietoa totta kai, minkälainen, minkälainen hän, on, hän on harjoituksessa ja, ja otteluissa. Että, että, että ehkä sellainen, mikä vähän tietysti ihme, että hän, jos nyt katsotaan niin kuin vähän boksin hän on käsittämättömän menestynyt business, business, tota, mies täysin, täysin tota, NBA-dominoinut pelaaja, niin kuitenkin tästä tuli niin kuin rivien välistä hyvinkin voimakkaasti se, että tämä oli taas niin kuin hänen, hänen keinonsa pönkittää omaa egoaan muisttamaan tätä sukupolvea ja kaikkia LeBron James-faneja, että hän on edelleen se kaikkien aikojen paras. Se tielain, niin kuin, ja hän ei oikeastaan antanut, niin kuin, eihän niissä, niissä, joita haasteltiin muita pelaajia, varakin vastaajia, niin ei niissä hirveästi kritiikkiä sallittu. että Hänellä oli, hänellä oli, oli, oli niin kuin veto-oikeus tuohon tohon, niin käsikirjoitukseen ja ohjaukseen ja leikkaukseen, mutta tietysti ainakin jostain juttujen mukaan, että hän ei olisi, hän ei olisi mitään sensuroinut, mutta, mutta niin kyllä se oli, niin kuin, oli aivan aivan huippuluokan markkinointinäytä Jordanilta ja hänen, hänen porukkoilta. Ehkä sellainen, niin kuin, sellainen vähän, vähän tota, vaikka yksi yksityiskohta, kun hän, hän puhui niin kuin, sieltä supersoniksen vastaanpella finaaleissa, niin hän ei Gary Paytonille antanut oikeastaan mitään, mitään niin arvoa, vaikka, vaikka Payton liimasi pari, pari, tota, pari matsia putkea hänet niin kuin, uran huonoimpiin playoff, playoff-tilastoihin, niin siitäkin niin kuin, ei, ei, hän ei... Edelleenkään hän ei aina oikeastaan... Kiimo Lajun on oikeastaan ainut vastaja, jota hän on ikinä oikeastaan kehunut ja sanonut, että hänelle ei löydy vastaajaa meiltä, mutta muuten... Niin, se on turhamaisuus. Se jäi niin niin suomalaisesta vinkkelistä jäi mieleen. Siinä tietysti niin kuin hyvin pitkälti aiheena oli nimenomaan supertähteiden vaikutus
6: joukkuen, yhden spesifin joukkuepelin, eli koripallon dynamiikkaa lainalaisuuksiin. Se puhuit jo vähän tästä, että ketkä siinä pääsi ääneen tai, tai kenelle siinä annettiin kunniaa, mutta, mutta miten kommentoisit niin Jordanin lisäksi tässä dokumentissa haastateltuja äh, hahmoja. Kuka tai ketkä oli sellaisia henkilöhahmoja, jotka sun, sun mielestä tässä dokumenttisarjassa oli kaikkein kiinnostavimpia?
10: No, mun mielestä kiinnostavin Tämä asettelu olisi Cody Pippenin ja Jerry Krausen se yhteenotto ja oikeastaan koko se Jerry Krausen hahmoja. Se oli, se oli ihan aika ekassa vai tokaassa jaksossa ja ne oli niitä harvoja kentän ulkopuolisia ja tällaisia niin kuin mielenkiintoisia ja, jota, asioita, miksi tuotiin esiin. Totta kai Jerry Kraus on systemin kuollut, niin siinä ei pysty haastelemaan. Ja se kuvaus on hyvin yhdeltä puolelta, ja hänestä tehtiin aikamoinen niin kuin, lammas, lammas ja vähän syypääkin niin Pippenin huonoon fiiliksella ja muuta. Mut se oli mun mielestä niin kuin, eri- erinomainen. Itellä, niin kuin, itellä hyviä muistoja Jerry Kraus, joka kävi Bullsella ja muuta niin, tota, syömässä hänen kanssaan ja, ja sellaista. Niin kuin, että se oli että sellainen... Tota, Vähän ristiriitainen, mutta tuo varmaan ainakin mielenkiintoisempia asioita. niinku asiassa niin vähän iski silmään t- Toni vähän aika pienelle roolille pääseneet siinä puhuttiin, että Dennis Rodman oli niin se heidän big stream kolmas hahmu, mutta mm. Kukoc oli vähintään Rodmanin arvoinen. Arvone, että, tota, mutta tota, oli siinä paljon, paljon, paljon pieni yksityiskohtia, mutta tota, edes tällainen MBA niin tietä ja muuta, niin jäi, jäi vähän hampaan kolueen, että se olisi vika tai loppuun lopulta lähtenä, joku mielestäni hirveästi käyty läpi, että käytiin Jordanin 90-luvun mestaruipilä, läpi järjestyksessä. Totta kai ymmärrät, että tämä sukupolvi, joka en nähnyt, niin oli hienoa käydä läpi jokainen finaalisarja tota, aina, aina tunnin, tunnin episodissa, mutta itse ne on kaikki highlight nä- nähnyt, niin olisi halunnut tosiaan että vaikka Phil Jacksonin palavereiden pitämistä siitä videota, harjoituksista ihan oikeasti tällaisia asioita. Et nehän jäi nyt niin kuin kuitenkin aika pienelle. Et, et vähän jäi niin kuin odottamaan, että mistä vaiheessa aletaan käymään sitä viimeistä kautta läpi. Ja, ja onks, ne oli vain vikat kaksi osaa, missä tätä tehtiin. Mutta olen siis huikeaa, että tavara mahtava, mahtava dokumentti, mutta tota, mut, mut itse, itse jäin kaipaamaan vielä aika paljon lisää. Sä olet nähnyt urasaikana tietysti valtavan määrän
6: koripalloilijoita, Pelannut isoja staroja vastaan ja ehkä sitten sitten vähän tuntemattomampia rivimiehiä vastaan, niin myöskin tietysti heidän heidän kanssa. Vähän sellainen vaikutelma tästä tästä Dokkarin viestistä myös mulle jäi, että että siinä tavallaan paalutettiin sellainen ajatus, että että supertähden on myös oltava vähän ilkeä, ikävä kaveri, (laughs) yhdytkö tähän. Tähän tuota, tulkintaa tästä sarjasta, minkälaisia ajatuksia se sinussa
10: herätti? Absoluuttiin meidän laissa ainakin. Että, ota, siksi siksi ammattilaiskorpallolla on ehkä aika huono, huono uravalinta suomalais- suomalaiselle, koska me ollaan kollektiivisia ja järjestystä noudattavia ja, ja, ja tota, tehdään, mitä valmentajat sanovat. Että, tota, että ilma, ilman muuta, että kyllähän, kyllähän Jordanin on samalla, hän on kaikkea aikoina, Sanotaan, että urheilija ainakin top kolme ja, ja kaikki aika niin kyllähän on myös varmasti kaikista positiivisuutta ja varmaan hirveimpiä joukkuekavereita, mitä sulla on, jos et ole valmis niin kuin sellaiseen löylytykseen ja kyseen henkiseen pressiin, mitä hän sut laittaa, että tota, kyllä niitä tarinoita on, on aika paljon ja, ja, tota, ja eikä kyllä... Tuli jopa vähän sääli, sääli tavallaan jo niin sillä koska hän näkee niin kuin, minkälaisen elämään hän itselleen järjesti että hän ei voinut olla missään omassa hotellihuoneessa. Että ei varmaan sitten Beatlesin, Beatlesin niin jenkkiviera tuollaista hulapaluuta sirkusta ole minkään ryhmä ympärillä ollut, eikä sen jälkeenkään. Niin, niin, tota, ja, ja se, että kun, kun hänen piti jokaisen asian saada viimeinen sana. Niin jos voi olla vähän vähä myös niin kuin, tuntea sympatiaa Jordania kohtaan, niin että kyllä Kyllä jokainen miettii, että haluaisiko olla siinä asemassa, että, että aivot sanoivat, että jokaisessa asiassa pitää, olla, pitää voittaa, jokainen asia pitää sanoa viimeinen sana, niin, niin jota, ei se helppoa hänelläkään elämää ollut, vaikka millä ja tilillä on.
2: Yle puhe. Nämä viimeiset sanat itse tässä on, on, näihin on hyvä tarttua, koska mullakin loppuvaikutelma itse asiassa The last dance, on. Oli se, että mä tulin vähän surulliseksi jollain lailla Michael Jordanin puolesta. Tässä oli paljon yhtymäkohtia myöskin ehkä Diego Maradonan kohtaloon. Tässä muistui mieleen, kun, kun Hanna Möttölä puhuu Michael Jordanin poikkeuksellisesta supertähteydestä. Tässä uh, The Last Danceissa, kun seurataan vaikkapa USA olympia Barcelonassa 1992, niin siinä näkyy hyvin selvästi, miten massiivinen Kansainvälinen superstara Michael Jordan oli. Ja kun Michael Jordan ja Diego Maradona ovat minne tahansa menneet, niin he eivät ole ikinä voineet olla tietenkään rauhassa. Se heidän supertähteyteensä on ollut jotain niin, niin suurta. Ja selvästi siihen supertähteyteen myöskin sitten helposti liittyy tämmöistä turhamaisuutta. Että Michael Jordanilla on selvästi, hänelle on ollut tärkeää myöskin se, että miten, mitä hänestä ajatellaan, mikä on hänen perintönsä tietyllä tapaa. Ja sen takia ehkä hän on niin voimakkaasti halunnut sitä myöskin kontrolloida.
1: Kyllä tämä oli minun makuuni liian sellainen tuotettu pyhimystarina. Ää, alussa nähtiin kirkas silmäinen nuori Michael Jordan ja lopussa hyvin sumeasilmäinen. Mm. Eli t- t- kun puhuit siitä surusta, niin minusta hänelle ei ollut ikään kuin käynyt kovin hyvin ja hän ei ollut päässyt ikään kuin senkään yli, että kun olisi pitänyt se seitsemäs vielä saada, mutta kun... Hän syytti kaikesta Jerry Krausea mm, ja kyllä. siellä ensimmäisessä jaksoissa jopa piikitteli häntä niin kuin aika ilkeämielisesti hänen pituudestaan ja kyllä. tällaisesta. Että, että, että tämä oli hyvin ambivalentti sarja ja kuitenkin sitten se absoluuttinen osaaminen siellä kentällä. Niin, niin.
2: Ne, kyllä, ja nämä Möttölän kommentit siitä, niin kuin, että pitää olla ikävä kaveri. Monihan on puhunut ihan suoraan tämän sarjan jälkeenkin, että no kyllähän se tiedettiin, että Jordan oli aikamoinen kusipää, mutta että näin iso kusipää. <laughs> se, Eikä edes se, varmaan
1: selvinnyt ei, vielä kuinka ei, iso ei, kusipää. Ei, ei
2: varmastikaan. Uh, mä suosittelen lämpimästi tämmöistä Hang Up and Listen podcastin, josta on aikaisemminkin lähetyksissämme maininnut toimittaja Joel Andersonin hienoa mielenkiintoista tällaista epilogia tälle sarjalle, jonka nimi on The Last Last Dance, jossa hän käy läpi Michael Jordanin toista paluuta NBA:hin, joka tapahtui siis Washington Wizardsissa ensin urheilujohtajana, osaomistajana ja sen jälkeen myös pelaajana. Siis Jordanhan palasi vielä 2001-2003 kahdeksi kaudeksi NBA-liigaan. Ja niin kuin tuosta tuli todettu haastattelun yhteydessä, niin sitä ei mainittu sanallakaan tässä dokumentissa. Ja on tavallaan mielenkiintoista, kun se kokonaiskuva tässä dokkarisarjassa kuitenkin oli laajempi kuin pelkästään tämä viimeinen kausi pulssissa. Se oikeastaan käsitteli koko Jordanin elämää ja uraa, niin oli jollain tavalla silmiin pistävää, että tämä Wizardsissa pelaaminen ja hänen seura toinen palunsa, joka ei itse asiassa ollut mikään siis floppi, se alkoi vähän heikosti ja siinä oli myöskin paljon loukkaantumisten sävyttämiä vaikeuksia, mutta Jordan pelasi myös paikat, paikku, kun paikotellen edelleen aivan häikäisevän hyvin, hän teki ensimmäisenä pelaajana yli 40-vuotiaana, yli 40 pistettä otteluissa, hän, hän loisti siinä joukkueessa. mutta sitten lopputulema silloin oli kuitenkin ehkä juuri se, mikä tämän dokkarisarjan paras antikin on, että kukaan yksittäinen supertähtikään ei voi viedä yksin joukkuetta mestaruuteen, vaan Michael Jordan tarvitsi Phil Jacksonia valmentajana. Hän tarvitsi niitä joukkuetovereita, sitä joukkuetta, joka oli rakennettu hänen ympärilleen, Scottie ja Horace Grantia, Dennis Rodmania, Tony Kukoccia. Ja, ja tämä valmentajuuden merkitys esimerkiksi Jordanilla ei ole yhtään mestaruutta ilman Phil
1: Jacksonia. Kyllä tuota Jordanin toimintaohjasi halu voittaa sitten sen hän tajusi intuitiivisesti, että siihen tarvitaan pippeni ja siihen tarvitaan Coach, Coach Jacksonia. Eli kaikki, mikä tavallaan liittyy siihen ihan ytimeen, substanssiin, koripallon substanssiin, siinä hän oli huippuluokkaa, mutta sitten kun tullaan tähän, että hän selvästi halusi, että historia on niin kuin se kirjoitetaan, ne tuottajat suostui siihen, niin sen takia siellä on tämmöisiä mustia aukkoja tai pimeitä hetkiä, mitä ei edes kuvata hänen urastaan.
2: Kyllä, mutta nyt me ollaan edetty meidän Vuoden urheiluhenkilö top 5-listoilla jo sijalle 2. Ja se on taas meikäläisen vuoro ilmeisesti aloittaa nyt. Eli otetaan ö, oma sijalla oleva henkilö. Ja hän on Hanna Kosonen. Tämä on luonnollisesti vähän kokeellisempi valinta, mutta perustelen lyhyesti. Koronapandemian iskiessä urheilun ja kulttuurin asioista vastaavana ministerinä sattui olemaan henkilö, joka on paitsi histosuunnistuksen hiisto- maailmamestari, myös taidehistorian mestari. Ja ennen kaikkea. Tiede- ja kulttuuriministerin pestiä hoiti äitiyslomalla olevaa Annika Saarikkoa sijaistaen poliitikko, joka ei samaan aikaan ollut keskustan puheenjohtajan vaikeaa vastuuta harteillaan, tai jolla ei ollut sitä vaikeaa vastuuta harteillaan, joka pysyi ja pystyi täysin poikkeuksellisessa tilanteessa varmasti suhtautumaan nimenomaan urheilun ja kulttuurin asioihin. Ehkä sitten kuitenkin sellaisella ratkaisevalla tavalla, joka mahdollisti myöskin joitain tiettyjä menestystarinoita suomalaisessa urheilussa näissä vaikeassakin poikkeusolissa.
1: Tommi Mäkinen. Tojotan tallipäällikkö, maailmanmestari Sebastian Ogerin esimies, vuoden valmentaja minun papereissani tämä Mäkinen, vaan me valitaan nyt vuoden urheiluhenkilöitä ja neljäntenä esittelen suvereenisti Tomi Mäkinen. Seuraava aiheemme on häirintä suomalaisessa urheilussa. Häirinnällä urheilussa tarkoitetaan seksuaalista häirintää, sukupuoleen perustuvaa häirintää ja kaikki naista kiusaamista urheilun piirissä. Asetelman selkeyden vuoksi voidaan tehdä myös jakoja niin, että on olemassa urheilijoiden välistä häirintää, valmentajien urheilijoihin kohdistamaa häirintää ja viimeisimpänä häirinnän muotona on julkisuudessa ollut se, että myös osa valmentajista on ollut häirinnän kohteena. Oma tulkintani on se, että urheilun häirintäkeskustelun ja häirinnän selvittelyn ja tutkinnan aloittamisen pohjat ja perusta on ainakin väliästi siinä liikehdinnässä, jota kutsutaan nimellä MeToo, jonka pani liikkeelle yhdysvaltalainen näyttelijä Alisa Milano 15. lokakuuta 2017 twiitillään, jossa hän kehotti seuraajiaan jakamaan kokemuksiaan seksuaalisesta häirinnästä tunnistella Hastak MeToo. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK oli perustettu parahiksi hieman aiemmin, tammikuussa 2016. Muistan, miten aluksi SUEKin operaatiot ainakin näyttivät liikkuvan ennen muuta dopingin ja vedonlyöntimanipulaation vaiheilla. Hiljalleen, ja edelleen tämän oma tulkintani, SUEKin painopiste, etenkin suhteessa julkiseen keskusteluun, on siirtynyt rapsakasti, muun muassa tähän häirinnän suuntaan. Urheilun häirintäkeskusteluun, Keskustelun merkittävin synnyttäjä tilanraivaa julkisuudelle Suomessa oli ja on MTV-urheilun tutkiva urheilutoimittaja Timo Innanen. Koko aihe häirintä urheilussa on hiljanleen muuttunut vaietusta tabuusta realistiseksi katsantokulmaksi siitä, mitä korjattavaa urheilumme olemistavassa on sen määrityiltä pimeiltä puoliltaan. Tällä hetkellä mainitun SUEKin rooli on ilahduttavan keskeinen tässä urheilun häirintäkysymyksessä. Haastattelin aiheen tiimoilta SUEKin pääsihteeri Teemu Japissani.
4: Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin pääsihteeri Teemu Japissan tarkastellaan häirintää suomalaisessa urheilussa yleensä ja tässä suhteessa vuosi 2020 ei ole poikkeus. Päivastoin SUEK on saanut yhä pitävämpää otetta ja aineistoa sen suhteen, että erilaiset häirinnän muodot ovat valitettavan arkea urheilussamme. Miten sinä ensin vapaasti eri kulmista kiinni ottaen summaat omasta vinkkelistäsi tätä aihetta? Urheilussakin haastava
11: aihe, niin kuin se on joka kaikilla muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Ja mun mielestä vuosi 2020 niin oli urheilussa siinä mielessä hyvää hyvä aikaa, että tästä asiasta ruettiin puhumaan entistä enemmän. Kaikki ongelmat, urheilu urheiluakin koskee, niin valitettavasti missä monta kertaa on ensin se tilanne, että niistä asioista vaihetaan, niin ei puhuta ollenkaan. Ja jos joku yksittäinen tapaus nousee esille, niin se leimataan yksittäistapaukseksi ja sitä kautta, sitä kautta marginaali. Tänä vuonna häirintää ja sitten ehkä sen käyttäytymisen, niin niistä on alettu keskustelemaan. Ja aika monet urheilutoimijat jo niin tunnistavat, että näitä ongelmia urheilussa on ja tunnustavat, että niille asioille pitää pitää jotakin tehdä. Ja urheilussa ei tilanne ole sen pahempi kuin muussakaan yhteiskunnassa se tutkimus, mikä me lajiliittojen kanssa tänä vuonna, tänä vuonna tehtiin, niin siinä osoitti, että se noin karkeasti joka neljäs urheilussa mukana, kilpaurheilussa mukana oleva koke, on, on kokenut ää, seksuaalista tai sukupuolista perustuvaa häirintää, mikä on aika lailla asia kuin muussa, muussa yhteiskunnassa. Ja nyt urheilussa, kun täällä tutkimuksella ulos tultiin, niin tota, aika monet toimijat onneksi totesivat, että tilanne on tämä, ja siihen pitää lähteä puuttumaan. Mun mielestä ollaan semmoisessa murrostilanteessa, asia ei enää kielletä niin laajasti kuin se ehkä
4: aikaisemmin on ollut, että myönnetään, että tämmöinen asia on ja sille sen eteen pitää tehdä. mainitsin hieman tuosta määristä, että oliko, että joka neljäs, kuinka laaja se ongelma urheilun sisällä tästä häirittäkysymyksestä mielestäsi on suomalaisen urheilun piirissä? Häiritseekö se meidän urheilemisen tekemistä?
11: Mä, mä uskon, että se häiritsee. Että, että joka neljäs kokee... Tota, tai on kokenut häirintää, niin sitä valtaosa on sanallista häirintää. Tai näitä vakavampia häirinämuotoja, mutta fyysistä häirintää, tai saati sitten raiskauksen yrityksiä, niin niitä on hyvi, hyvin, hyvin pieni osa. Mutta kyllä mä uskon, että tämä, enkä pelkästään usko, vaan se urheilija, mitä urheilijat vapaistaa, on, on meille kertoneet, että silloin kun kokee tulleensa häirityksen, niin ei se ole mitenkään optimaalinen tilanne urheilma. Ajattelee, että urheilussa... Pitää laittaa itsensä täysillä peliä ja kokeilla omia rajojaan ja mennä sopivasti niiden rajojen yli. Niin se, että jos on epävarma olo siinä, tota, ryhmässä toimimisessa tai suhteessa valmentaa ja siellä on tullut häirintää, niin ei se, ei se ole paras mahdollinen tila tota, kehittää itteensä.
4: No minkälaisia toimenpiteitä ja keinoja nähdäksisi tulisi viljellä asian saattamiseksi paremmalle tolalle?
11: Tehtiin tämä häirintätutkimus
4: niin me tätä
11: urheilijaa. Mitä urheilijat nosti siellä esille, niin eniten he mainitsivat se, että tästä asiasta pitää keskustella avoimesti. Pitää tunnistaa se, että tällaista ilmiötä on, ja että sitten siihen pitää tämän määrä puuttumaan. He toivoivat, että urheiluorganisaatio on sitten kysymys joukkue, seura, lajiliitto, Olympiakomitea, niin siellä aletaan keskustelemaan asioita ja todetaan, että tämmöinen ongelma urheilussa on. Eli asian esillä pitäminen on niin kuin ihan, ihan ensimmäinen. Sitten tota, keskeistä on se, että on niin kuin puuttumisen, puuttumisen tavat, ja ne pitää lähteä tietenkin sieltä hyvin läheltä urheilijoilta. Silloin, jos joku kokee harjoitusryhmässä tai joukkueessa, että tulee häirityksi, niin hänellä pitää olla selkeä kannavaa, että mihin hän joko... Joukkueessa, jos se häirintä tulee pelikaverilta, niin pystyykö sanoa suoraan sille pelikaverille vai meneksi sitä valmentajalle tai jollekin muulle. Pitää olla kuitenkin selkeä väylä. Seurassa pitää olla, osalla seuraissa onkin jos se, että heillä on ihmiset, ei voidaan olla yhteydessä. Eli tämä on kaikkein tärkeää, että siihen puututaan siinä lähellä. Sitten toki joskus ne asiat ovat monimutkaisia ja piirit on pieniä, että laittamatta omassa seurassakaan sitä asiaa piirin pienuuden takia ei voida ratkaista, niin silloin on tärkeää, että on... On tämä ei ole yksin palvelu, ja jos se on jotakin vakavaa tapahtunut, niin meillä on voikissa ilma- ilmapalveluja, joihin voi, voi olla yhteydessä. Ja sitten se, t- 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 nämä on tärkeitä, että on kanavat, missä se asia nostetaan esille, ja niitä sitten raskaistaan. Ja sitten on kehitetty tämmöistä tota, sovittelukuviota, eli silloin kun monta kertaa se on tota, aika häiritsevä puhe, mitä valtaosa tästä on, niin ei se puhuja aina edes tajua, että hän loukkaa sitä toista tai häiritsee sitä toista. Ja silloin on tärkeää, että ihmiset asetetaan yhteen ja pyritään ratkaisemaan sitä kautta. Ja sitten oikeastaan viimeisenä keinona on sitten nämä kurinpidon keinot, mitä valitettavasti usein on se ensimmäisenä. Mutta tietenkin nekin pitää olla. Ja tota, nyt vakavissa erityisissä rikkomuksissa kurinpitojärjestelmä ollaan kehittämässä on, että kun me teemme siinä hyvää työtä. Ja siihen tulisi tämmöiset yhteiset tota, kuriinpitosäännöt, jotka koskevat häirintää epäasia, vaikavaa epäasiallista käyttäytymistä, että ne ovat kaikissa urheilujajeissa samanlaiset. Tämä ei koske tietenkään niin kentällä tapahtuvia asioita. Ne on laji- lajikohtaisia ne pitää ajeissa itse hoitaa, silloin kun tullaan asialliseen käyttäytymiseen, niin sitten olisi yhteiset kurinpitosäännössä ja yhteinen yste- mekanismi niissä sanktioita. Että ei enää kauhean
4: töitä pitää tehdä, mutta että ei, ei ole hirveän vaikeita asioita loppujen lopuksi. Viittasit tuossa aiemmin, että ongelma ei ole ehkä aiemmin tunnistettu ja se on ollut myös jossain määrin jonkunlainen tabu. Mille nyt näyttää se SUEKin ja sinunkin näkökulmasta? Onko urheilijoiden kynnys ilmoittaa kokemastaan häirimästä Madal. On selkeästi madaltunut. Se selkeä, mikä meillä on indikaattori SUE-kissä, meillä on
11: ilmanpalvelu, niin Eli mihin voi nimettömänä tai halutessaan myös nimellä ilmoittaa seettisistä rikkomuksista, niin tänä vuonna niitä on tullut yli kaksi kertaa enemmän ilmoituksia kuin vuonna 2019. Ja onhan sitten julkisuudessa urheilijat onneksi pystyneet tota, omaa, omia kokemuksia ja ikäviä kokemuksia esille nostamaan. Ja mä uskon, että urheilijoiden rooli on tässä ihan ratkaiseva, että urheilijat rohkaistuu silloin, millään organisaatiolla ei ole varaa olla ottamaan.
4: Kaikki organisaatioiden pakko ottaa asia silloin tosissaan. Meillä on ollut isommin julkisuudessa muutama valmentajatapauskin, ja niissä on nyt myös voimakastakin häirintää ja vallankäyttöä yli urheilijoiden. Mille SUEkin nykyisten tietojen mukaan näyttäisi, millä mallilla Suomessa keskimäärin valmentajien ja urheilijoiden
11: suhteet ovat? Kyllähän pääosin suomalaiset valmentajat kohtelevat urheilijoita erittäin hyvin. Meillä on hyvissä sitoutuneita valmentajia parhaan osaamisensa mukaan urheilijoita eteen, eteenpäin auttavat. Ja itse asiassa tämä tutkimus, mikä meillä viime vuonna, anteeksi tänä vuonna, julkaistiin, niin siinä eniten häirintäurheilija häirintä koki toisilta urheilijoilta. Se oli sinällään valmentajien kannalta se tutkimus ei ollut niin, totta, niin huono. Mutta kyllä meillä on, totta, on, on valmentajia, jotka urheilijoita totta, epäasiallisesti kohtelee käyttää alestavia menetelmiä. Mutta siinä mä uskon, että ollaan tosi isossa murroksessa ja se murros tapahtuu nopeasti. Tämän tavalla nuoret urheilijat, ei ne siedä semmoista valmentamista. Ei he ole tottuneet koulussa siihen, ei ole tottuneet missään muualla. He nostaa ne asiat kyllä tosi vahvasti esille.
1: Syystä toisesta mä ajattelen, että mä su- luotan tähän suekkiin jotenkin niinku poikkeuksellisen paljon. Et si- siinä on semmoinen, miten sen sanoisi, puolueeton virkamies ote. ja se, se todella on tämmöinen eettinen taho. Se, mikä tuli myös Teemu Japissonnin puheenvuorosta, tai jäi selkeästi mieleen, että urheilussa sitä häirintää ei ole sen enempää kuin yhteiskunnassa. Mutta toki sitä on liikaa, ja mä oon jotenkin tässä naivi uskomaan, että siellä urheilun sisällä tähän voitaisiin helpommin puuttua kun sanotaan tämmöisessä niin kuin yhteiskunnassa, koska urheilussa on se urheilu, joka yhdistää, että siitä voitaisiin löytää se semmoinen rakenne. Ja sitten yksi hyvä huomio oli, mikä tietyssä mitassa tuossa valmentajia vähän vapautettiin, että koska niin kuin sanoin tuossa alkujuossani, että julkisuudessa on ollut pari aika rapsakkaa tapausta, ja ei ehkä mennä niihin nyt tässä, mutta että keskimäärin suomalaiset valmentajat ovat eettisesti kestävällä tasolla.
2: Niin siinä oli enemmän että sitä, että, että urheilijat syyllistyvät häirintään toisiaan kohtaan enemmän kuin valmentajat urheilijoita kohtaan. Se on mä olen samaa mieltä siis siitä, että tuskin on häirintää enemmän urheilussa kuin muilla elämän osa-alueilla. Samaan aikaan kuitenkin sitten se merkitsevä ero on ehkä se, että urheilussa on niin paljon hankalampaa se rajanveto, varsinkin verbaalisen toiminnan kielenkäytön osalta siihen, että, että missä mennään tavallaan rajan yli. Kielenkä- se kuuluu melkein siihen urheiluun väliin niin, kil- ja se voidaan verrata kyllä. Kyllä, mm. kyllä. kyllä. Mutta tässä oli mielenkiintoisia pointteja paljon, nämä väylät oikeuden hakemiseen, häirintään, puuttumisen on olemassa ja mielenkiintoista, että Japisson nosti eteen, esiin myöskin nuoren sukupolven. Tavallaan palataan siihen Sean Huffin kommenttiin myöskin siitä, että nuori sukupolvi, joka on tietoinen myöskin oikeuksistaan ja tietoinen asioista. Ja mua ilahdutti ennen kaikkea näissä kommentteissa se kuvaus siitä, että jos häirintää ilmenee, niin se todella on haitaksi urheilulle itsessään. Se se puhut usein Petteri, hmm. urheilusta jonkinlaisena entiteettinä, joka hmm. niin kuin on, on olemassa ansi. Ja, ja sille on haitaksi, että ihminen, joka kokee, että ei voi olla vaikka avoimesti oma itsensä tai joka kokee joutumansa oman identiteettinsä tai personansa takia olevansa niin kuin hyökkäyksen tai häirinnän kohteena, eihän silloin tietenkään pysty antamaan parastaan urheilemalla.
1: Kyllä, ja sitten yksi seikka on se, että eri lajeilla on vähän eri kulttuuri tässä, voisi sanoa, tämmöisessä sanomisen kulttuurissa ja muuta. Että var, varmaan niitä painopisteitä sitten täytyy siinä työssä, kun tätä asiaa aletaan perkaamaan ja parantamaan ja edistämään, niin pitää myös katsoa se, että jotkut lajit saattavat olla. En halua nyt itse arvella, että mitkä lajit siitä, mutta että olla herkempiä sille ja alttiimpia tälle
3: kiusaamiselle.
1: Jürgen Klopp. Siinä Hieno on valinta. Siinä on mies. <laughs> siinä on valmentaja. Lapsena olin Liverpool-fani aikuisena, en kannata enää tietenkään ketään, enkä mitään. Mutta tulipahan sekin päivä nähtyä, että Liverpool on taas pitkästä aikaa mestari. Jürgen Klopp, kuten sanoin, siinä on mies, siinä on valmentaja. <tos> Vuoden urheiluhenkilö,
2: ala Petteri Sihvonen, Jürgen Klopp, hieno valinta. Vuoden urheiluhenkilö, Tommi Lindgrenin kirjoissa, Armand Duplantis. Seiväshypyn ruotsalaisamerikkalainen ihmemies taivutti helmikuussa 20-vuotiaana uuden maailmanennätyksen kahdessa peräkkäisessä kilpailussa ensi helmikuuta, 8. helmikuuta Torunissa 6.17, viikkoa myöhemmin Glasgowssa 6.18. Näin ollen minä valitsin vuoden urheiluhenkilöksi nuoren ruotsalaisen seiväsmiehen. Vuoden 2020 eräälaisia voittajia. Lainausmerkeissä olivat miesten ja naisten superpesis sekä veikkausliiga ja kansallinen liiga futiksessa tai oikeastaan muutkin sarjat molemmissa lajeissa. Osittain tähän varmasti vaikutti lajitoimijoiden oma työ pandemian aiheuttamissa hankalissa olosuhteissa ja osittain ihan puhdas tuuri. Se, että kyse oli kesälajeista, jotka ehti edes hiukan pohtia kevään viivästyneiden kausien alkujen aikana reagointia näihin poikkeusoloihin, muokata sarajärjestelmiä sekä toimia aktiivisesti viranomaisten kanssa turvallisten tapahtumien järjestämiseksi. Mutta lopulta tuntui, että oli jopa jonkinasteinen ihme, miten hienosti maaliin pesis- ja futiskaudet saatiin vietyä, ja siitä tulee ehdottomasti antaa lajien edustajille kunniaa. Tautitilanne oli kesällä suoju- suotuisa, mutta toiminnan vastuullisuus takas myöskin omalta osaltaan sen, ettei se futis- tai pesismatsien takia ainakaan päässyt pahenemaan on nyt aiheesta ensin Pesäpalloliiton ja Superpesiksen urheiluyksikön johtaja Mikko Huotaria, ja hänen jälkeensä ääneen pääsee jalkapallon miesten Suomen mestarijoukkue HJK-toimitusjohtaja Aki Riihilahti.
4: Mikko Huotari, sinulla on pitkä ja laaja kokemus Superpesiksen suomalaista pesäpalluista. Olet entinen useamman suomen mestaruuden pelaaja, pelijohtaja, akatemian valmentaja. Olet toiminut tammikuusta 2017 Pesäpalloliiton kautta superpesiksen urheiluyksikön johtajana. Kun tässä teemme spesiaalilähetystä suomalaista urheiluvuodesta 2020 vuodesta, joka on sisältänyt Kosvalla tietenkin ulkourheilullisia haasteita, analyysimme oli, että ehdottuviin onnistujiin joukkuepallopelisarjoista kuului 2020 sekä miesten maisten naisten superpesis. Mikko Huotari, millainen kesän suomalaiselle huippupesikselle
9: oli kesä 2020. No kesä 2020 oli varmasti ikimuistoinen. Niin meille liiton työntekijöille kuin sitten seuratoimijoille siellä taustalla pelinjohtajille ja pelaajille. Ja toisaalta niin kuin kuvasit tuossa, niin Pesis onnistui järjestämään sarjet siten, että pelejä ei tarvi, tarvinnut siirtää. Ja sitten toisaalta runkosarjat kokonaisuudessaan toimivat kilpailullisuuteen täilytettiin ja oikeudenmukainen lopputulos varmasti saavutettiin. Ehkä kiitoksena siitä meille kaikille pesisi ihmisille, niin miesten ja naisten superbesisottelut huitentuivat loppu viimein meidän aikataulussa aika, aika myöhäiseen syksyyn. Mutta äärettömän kauniisiin keleihin, jossa viimeisen päälle huippujoukkueet veivät sitten suomamästä mestaruuden ja ehkä tässäkin yhteydessä voi sanoa niin kuin monessa muussakin urheilussa, että sattumaa ei ole olemassa, että paras voittaa ja niiden voitteiden taustalla on tietyt syyt ja niin tässäkin tapauksessa on hyvä nostaa pesiskesästä 2020 esille miesten puolella sotkamon Kymy, joka, joka tuli takaisin valtaistuimelle muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen ja siellä Taustalla sel- selkeästi niin rytminmuutos. ja toisaalta naisten supertositsestä Jyväskylän kirittärit, joiden, joiden laadukas työskentely niin taustalla, jossa seura on muutamassa vuodessa päässyt velattomaksi, kuin sitten siellä kilpailupuodella tuotti tuloksen, jossa ei jäänyt varmaan epäselvyyksiä, että kuka oli naisten paras vuonna 2020. Palloliiton näkökulmasta vuosi tarjosi ainakin haasteen ja mahdollisuuden olla ketterä toimia. Ja kyllä me seuratoimijoilta siinä kiitosta saatiinkin, että kyettiin reagoimaan sarjajärjestelmiin nopealla aikajänteellä ja luomaan luomaan lyhyessä ajassa järkevät otteluohjelmat ja vieläpä toteuttamaan ne niin, että meidän kaikki kaikki valtakunnalliset sarjat kulkivat käsi kädessä ja unohtamatta nuorten, nuorten pelaamista ja nuorten sarjoja. Ehkä voi sanoa vielä kokonaisuutena, että, että se yhdisti, mutta se myös erotti, että se yhdisti meitä, meitä tekijöitä, mutta yhtä lailla, niin, yhtä lailla niin kohti sitten 21 vuotta, mitä tässä mietitään, niin myös toisaalta se erotti meitä, että meidän niin kuin lajin sisällä niin me, me on käyty kriittisiä keskusteluita siitä, että mikä meidän paikkamme on suomalaisessa urheilussa, mikä meidän naisurheilun asema on. Ja, ja mä näen pelkästään terveenä asiana sen, että silloin niin toimintasuunnitelmat ja talousarviot tulevalle vuodelle kohdentuu niin, että, että on käyty harkitsevasti kriittinen keskustelu ja lajin sisällä siitä, että mitä kohti ollaan menossa, mitkä on ne voitettavat taistelut vuonna 2021. Se, että ne onnistuttiin vuonna 2020, niin, niin ehkä se jätti jopa semmoista niin orasta aihteluottamusta lajille, että... Meille on tilaus niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti, ja sitä työtä tästä ollaan tehty. Ja ehkä hyvänä esimerkkinä se, se tuota, jo tänä loppuvuonna pidetyt koulutuspäivät, jossa oli, jossa oli selkeästi se henki, että kilpailu niin kuin siellä taktisella puolella, jos ajatellaan lajina, että se koostuu siitä yksilön kunnianhimosta ja luonteesta, lajitaidosta, fyysisestä puolesta ja sitten sitten joukkueen niin kuin ilmapiiristä. Ja sitten se pelitaito kokonaisuutena, niin me saatiin semmoisia esityksiä, mitä tässä minun lyhyellä työuralla ei olla aikaisemmin pidetty, että siellä kohtuu terävästi ja tarkastikin aukastiin niitä prosesseja, mitenkään voittajajoukkueet olivat viime vuosina sitä työtä tehneet. Ja toivottavasti se haastaa meidän niin pelijohtajat ja pelaajat, miten niin sitä parempi. Suorituksia entitää äh, laadukkaampaa ja onnistuneempaa ja tämän pelin vuonna 2021.
4: No tämä, mitä sanoit viimeiseksi, herättää minulle tällaisen alan miehelle pelikysymyksen. Melkein riippumatta absoluuttisesti mittaamattomissa olevista pelaajalaaduista. Joukkuepallopelien evoluutio pelinä edistyy ja se ainakin muuntautuu.
9: Mitä suomalaiselle huippupesikselle kuuluu tässä katsomassa pelinä? No me oltiin viimeiset vuodet ehkä semmoisessa aika voimakkaassakin suuntauksessa, että, että ky, unohdettiin ehkä kyseenalaistaa semmoisia selkeitä totuuksia. Ja jotenkin mun mielestä meidän laji on nyt hyvällä tavalla tullut esimerkiksi kyseenalaistaminen siitä, ihan jos meidän lajin peruskäsitteitä, että mikä on hyvä ja on, on niin koettu ja on määritelty hyvä eteniä, eteniä ehkä liian yksipuolisesti, että nyt me on niin kuin Sellaisia itsestäänselvyyksiä tuolla aukasto ja, ja toinen, minkä mä niin selkeästi näen jo ihan verrattain niihin omiin pelivuosiin, niin kyllä nykypäivän valmennus hallitsee paremmin prosesse, prosessit ja niin sen siirtämisen siitä, kun, kun, kun on tietyt faktat ja toisaalta tietyt tilastot ja niiden analysointi ja siitä tehtyt johtopäätökset niin sitten sen siirtämisen sinne harjoituskaudelle, että nyt selkeästi on tunnistettavissa pesäpallossa se, että ei ole niin voimakkaasti niitä perusharjoituskausia ja, ja, ja kilpailukausia, niiden raja ehkä, rajapinta ehkä vähän niin kuin, niin kuin tilalailla voi sanoa näin niin kuin näkökulmasta niin se häilinee, että aika nopeastikin jo pelitavallisia asioita, aika pieniäkin yksityiskohtia viedään niin kuin varhaisesta vaiheesta sinne talviharjoittelukaudelle, joka että meidän laista on Ainakin riittävän pitkään niitä keretään, niitä toista ja tehdään. Mutta toisaalta mä ajattelen pelkästään hyvänä, että mitä tarkemmin niin peli- valmennus ymmärtää jo tässä vaiheessa, minkälaista peliä elokuussa 2021 pelataan, niin sitä konkreettisemmin he voivat sen ajan käytettää ja hyödyntää sitten talvikauden harjoituksen. Kun sanotaan, että nykyään ihmisten
4: eli maksavien asiakkaiden vapaa-ajasta käydään kovaa kamppailua, mitä vastaan huippupesissä kun tavoitellaan katsojia? Onko se vaikkapa jokin muu
9: kesälaji vai onko se yleisemmin suorastaan joku
4: globaali viihdetarjonta?
9: No oikeastaan ensimmäistä kertaa tässä minun työpätkällä niin me, me ollaan niin liiton puolesta määritelty juuri vastaukset tai, tai ajatuksemme siihen, että missä kohti ja mihin kohti me asemoidutaan lajina. Mä haluaisin nostaa sen positiivisen tulokulman ensimmäiseksi, että Paikallisuus on oltava niin kuin, niin kuin se ehkä se lähtökohta, että meidän, meidän niin pelaajalta pelinjohtajan joukkue ja seura kiinnittyy siihen niin paikkakuntaan. Se siis on voimakkaasti maakuntien peli ja mun mielestä, sieltä, siellä piilee myös se, niin se voima. Eli, eli tavallaan niin ensimmäinen, ensimmäinen tuota kiinnekohta on se merkityksellisyys siinä omasta, oman paikkakunnasta ja oman paikkakunnan ihmiselle ja oman paikkakunnan yhteisölle. Sitten meillä kieltämättä niin vuonna 2020 niin meidän niin kuin TV-tuotanto oli varmasti ehkä parempaa ja laadukkaampaa, ja kiitos siitä yhteistyötahoille, mutta meidän, meidän luvut nousivat, nousivat aika hurjastikin aikaisemmista vuosista, ja ne eivät olleet aika, aikaisempinaakaan vuosina mitkään heikot, niin Varmaan se, että me saadaan niin kuin sinne paikan päälle katsojia sieltä kotitv-vastaattominta, niin se on varmaan se toisen tason niin kokonaisuus. Mutta sitten kyllä mä ajattelen niin, että pesitselle on niin kuin suomalaista yhteiskunnasta paikkaa, että hyvällä lailla yhdessä tehdään. että minun, mä en mielellään niin lähde siihen, että meidän kannattaa niin tukea toinen toisemme urheiluihmisten ja eri lajien, että, että, että sitten se asiakashan päättää, että osa tuleeko hän sinne pesispaikkakunnalle. Ehkä vielä yhtenä näkökulmana haluan nostaa sen, että kyllä meidän lajista varmaan niin kuin kehittymistä on siinä, että yksilöt uskaltavat tuoda itseänsä esille. Niin pelaajissa, pelijohtajissa kuin, kuin taustatekijöissä, koska kyllähän persoonat kiehtovat ja sitovat toisia ihmisiä ympärille. Aki Riihlahti, HJK toimitusjohtaja. Veikkaus, liikakausi 2020.
6: Alkoi koronapandemian takia kolme kuukautta myöhässä, heinäkuun alussa ja päättyi marraskuun alussa. Miten paljon tavanomaisesta poikkeavaa työtä aiheutti näiden turvallisten ottelutapahtumien takaaminen ja... ja Millaiset olisit loppujen lopuksi näin nyt jälkeenpäin tarkasteltuna tämän yleisörajoituksin pelatun liikakauden taloudelliset vaikutukset? Toihan on niin, kuin niin monimuotoinen kysymys, koska ihan niin pelkästään ja jo toiminnallisesti jokainen päivähän tänä vuonna oli erilainen kuin koskaan aikaisemmin ja mitään. Tekemistä tai päätöstä ei pysty niin kuin, perustaa millekään aikaisemmalle kokemukselle, koska olikin täysin uudessa, uudessa ja nopeasti vaihtuvassa tilanteessa. Ehkä se, mikä niin kuin, oli hyvää, oli se, että jalkapallo ja veikkausliika ei missään vaiheessa tuota, esiintynyt minkään niin kuin, pandemian ammattilaisena va- tai asiantuntijana, vaan me tehtiin hirveästi proaktiivisesti työtä tarjotakseen viranomaisille erilaisia vaihtoehtoja, mistä viranomaiset voi päättää. Se oli se suuri syy, minkä takia varmasti pystyttiin pelaamaan Euroopan mittakupuulla varmasti niin paras kausi, mitä muu Euroopassa tänä vuonna pystyy. Totta kai se oli todella raskas. Se oli pelaajille, taustahenkilöille, organisaatioille, faneille. kaikille tosi raskas, koska ennustettavuus ja näkyvyys oli tosi huono. Jouduttiin koko aika proaktiivisesti tekemään paljon töitä, ratkaisuita jotta pystytään pelaamaan ja pysytään toimimaan, tehtiin se tosi vastuullisesti. Siitä pitää antaa kaikille jalkapallotoimijoille todella iso kreditti seikkausliikassa, että kuinka niin kuin, vastuullisesti tehtiin kaikkia pieteetillä niin, että ei jätetty mitään. Niin Ää, mutta totta kai se oli, oli eraskas. Ja varmasti niin kuin, tietenkin niin kuin kaikki ymmärrät, että niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti, niin eihän... Tollainen, tollainen tilanne, missä ennustettavuus on nolla ja muuttuu koko aikaa ja tehdään ekstra toimenpiteitä ja paljon rajoituksia, niin on se myös taloudellisesti sitten niin kuin aika, aika mahdoton yhtälö. Mutta sitten kuitenkin se, mitä lähdettiin, on se, että, että, että tärkeintä on, että ihmiset pysyvät töissä ja pystytään pelaamaan. Veikkausliigan tapa reagoida siihen näihin hankaliin olosuhteisiin, niin... Todisti kuitenkin sellaista niin kuin, tiettyä luovuutta ja ketteryyttä. Kyllä, kyllä, iso kiitos viranomaisille ja päättäjille, jotka oli hyvin avoimia keskustelemaan meidän kanssa koko ajan ja todettiin, että he ovat tietenkin niitä pandemian ammattilaisia enemmän kuin me, niin me tarvitaan mutta se dialogi oli erittäin hyvä, se oli aktiivinen ja Kyllähän me tietenkin seuranjohtajana meidän tehtävä on, että, että pystytään pelaamaan ja pystytään pitämään ihmiset töissä. Ja siinä me kyllä onnistuttiin niin kuin todella hyvin, että vaikeassa tilanteessa niin oikeastaan kaikille pitää antaa kiitos. Mä annan myös kiitoksen sitten niin jalkapallo yleisölle, että, että sehän vaatii myös, että miten käyttäydytään ja miten ollaan. Ja koska se, se että tapahtuva järjestelmä niin voidaan viedä tiettyyn asti niin ne, ne järjestelyt ja muut, mutta sitten se on tietenkin ihmisten käyttäytyminen niin ne on loppukädessä heidän omalla vastuullaan. Ja, ja mun mielestä tämä vedettiin niin hyvin kuin näin mahdottomissa olosuhteissa pystytään vetämään. Ja, ja kyllä jalkapallo tässä on niin kuin ansaitusti saanut kiitosta siitä, miten Veikkausliiga hoidettiin tänä vuonna läpi. Missä mennään ensikauden? suunnittelun osalta? Onko tilanne sun mielestä niin toiveikkaan näköinen? Onko, onko ihan yhtä paljon epävarmuutta tässä vaiheessa, kun miettii nyt sitten kautta 2021? Ja mä luulin, että me ollaan nyt, ymmärretään enemmän. Me tiedetään, mitä on mahdollisissa rajoituksissa, mikä on se mahdollinen näkyvyys. Ja jokainen on pystynyt varmaan jonkun verran myös sopeuttamaan. Ja jos ajatellaan, että viranomaiset ja poliitikot kuitenkin edelleen tekevät loppukädessä ne päätökset ja Itse olen mukana mukana tässä työryhmässä, joka miettii sitä turvallisen tapahtuman järjestämistä ensi vuonna. Ja kyllä siellä on paljon positiivisia näkymiä, mutta totta kai kaiken määrittelee lopulta pandemian tilanne, se, että miten esimerkiksi riskiryhmät saadaan rokotettua, miten ihmiset edelleenkin käyttäytyy ja miten tapahtumajärjestäjät käyttäytyy, niin niin ihan varmasti siellä on on mahdollisuuksia, mutta kaikki kaikessa on ihmisten terveys ja hyvinvointi. Se on ihan, että tämä tauti pitää saada taklattua ja siihen asti meidän pitää kaikkien elää sen mukaisesti, että että löydetään niitä ratkaisuja yhdessä viranomaisten kanssa. Mutta minä pidän tätä erinomaisena asetelmana, että, että kaikki tahot Suomessa, Mahtuu samaan pöytään keskustella ja yrittää yhdessä löytää ratkaisuja, niin se ei ole näin muissa maissa, niin siitä pitää antaa kyllä meidän kaltaiselle yhteiskunnalle myös. Kiitos. Jonkin verran kuuluu spekulointia silloin, kun tätä Beckaus-kauden kohtaloa, siitä oltiin päättämässä, että seurojen kiinnostus pelata sitten lopulta tätä mestaruus- tai, tai haastajasarjaa että se olisi vaihdellut vähän niin kuin sarjataulukon sijoitusten tai seuraajien omien intressien mukaan. Miten sä tätä kommentoisit, ja oliko tämä 22 ottelun runkosarjakausi sitten lopulta myös urheilullisesti oikeudenmukainen? No lopultahan, äh, niin tähän ei ole edes lopulta enää edes mikään koska kaikki ymmärsi, että niin otin tilanteeseen, jossa on hyvin todennäköistä, että tulee niin paljon muuttua ja, ja, näky, ja, ja, ja se kausi venyy niin pitkälle, et kun ottaa plussat ja miinukset ja ihmisten terveyden huomioon, niin on, on hyvin epätodennäköistä, niin kuin itse asiassa olisi sitten käynyt, että sitä ei pystytä pelata loppuun. niin Kaiken kesken jättäminen on aina se kaikkein epäoikeudenmukaisin ratkaisu. Se, että nyt pelattiin tuplomäärä kierroksia ja, ja tapaisesti kaikki kierrokset, niin, niin se on ehkä valitsevassa tilanteessa niin sitten se, se loogisin. Ratkaisu. Ja itse toki on sitä mieltä, että, että, että silloin kun sarja aloitetaan, pitäisi tietää, että, että mikä se sarja on, ja nythän näin ei käynyt, ja me varmasti oltiin se yksi joukkoehto, joka halusi pelata mahdollisimman pitkälle, mutta, mutta ymmärrettiin kyllä tässä tilanteessa, että terveys ja hyvinvointi edellä, ja myös se, että kaikkein huonoin ratkaisu on jättää johonkin puolitiehen joku vaihe, siinä mielessä mun mielestä se oli sitten aika selkeä sit se, ja, ja ainahan Voidaan niin pk sillä, tällä ja tolla, mutta on tietyt asiat, jotka menevät edelleen. Ja tässä se on varmasti niin kuin, terveys ja hyvinvointi. Silloin kun aloitettiin ka- kausi, niin mietittiin, että, että siirretään alkua, jotta saadaan enemmän katsoja, koska ajateltiin, että on tärkeää myös katsomalla. Aika nopeasti tuli selkeys, että, että hei, että, tässä onkin aika monta muutta muuttujaa, ja Kyllä mä itse näen sen, että, 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 että tärkeä taida kausi pelattua. Ja nyt saatiin pelatettua se vielä yleisölle ja täydet kaksi kierrosta. Niin, niin ehkä tällaisena vuonna pitää olla sitten tyytyväinen siihen, että mikä lopulta oli aika järkevä ratkaisu, että, että tämä oli kuitenkin niin kuin taloudellisesti ja toiminnallisesti kaikille tosi raskas vuosi ja, ja moni joutui venymään aika paljon, niin, 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 niin kyllä itsellä jäi se olo, että sitten lopulta tämä oli monelle myös helpotus, että miten tämä sitten niin kuin meni. Tämä varmaan seurajohtajana tai pelaajana ollut myöskään aikaisemmin sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa tota, edustamasi Seuran mestaruus vähän niin kuin Noijan kopautuksella lainausmerkeissä. Ja, mutta mutta toi, ei pidä paikkaansa. Että, 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 että me piitteet voitetaan kentällä ja missään muualla. Kuten sanoin, niin oltiin varmaan niitä, jotka haluaisivat kaikkein eniten jatkaa, koska uskottiin urheulliseen puoleen meidän seurassa. Ja kaikki niin kuin, näkymä oli sitten kuitenkin meillä eteenpäin. Että mä, mä en, niin sitä... Mä en tollaista viittaa halua minkään ympärille laittaa. Ja Tätä oli kysymässä oikeastaan siis, että, että se ei ilmeisesti kuitenkaan niin kuin seuran näkökulmasta tai pelaajien tai seuraajien näkökulmasta ollenkaan vähentänyt sellaista ruuden arvoa. Niin, no <tota> ei tietenkään, että et, et, pisteet voi voittaa vaan kentällä ja meillä oli selkeä niin johtoasema siinä ja paras kuntopunta kaikki pelaat terveenä ja, tota, äh, ei me sitä silleen mietitty. Me tehtiin arkea se oli tosi vaikea kausi totta kai meidän niin kun, taustalle ja pelaajille, että, että joutu koko aika uuteen tilanteeseen, joskon oli organisaatiollekin. Että, että mä luulen, että, että kaikki lopulta ymmärsivät, että tämä meni ihan, ihan ok. Ja jos mä katson rehellisesti sarjataulukkoa, niin, niin kyllä sarjataulukko sinänsä 22 kierrosta niin aika paljon myös näyttää siltä, miltä oli varmaan niin kun, oikeastikin voimasuhteet sarjassa tänä vuonna.
1: Seuraavaksi... Minun urheilujeni huippuhetki 2020. Minä julkistan sen nyt. Vuoden 2020 huippuhetkeni oli, kun SM-liigan pelit loppuivat koronan takia. Siinä hetkessä oli jotain niin karua ja kaunista. Samaan hengen
2: Aika jännä valinta. Eli siis nyt päästiin siihen, että urheilun merkitys, urheilun pyrkimys on urheilun lopettaminen. Ei
1: ihan niinkään.
2: Ehkä. Mulla on vähän pidemmät perustulut, Petteri, mutta mutta kenties kenties kestät. Ehkä tässä tulee hieman sellaista omaa urheilufilosofiaa myöskin. Vuoden huippuhetki on Amanda Rantasen naamamaali EM-karsintaottelussa Skotlantia vastaan. Ja tässä saattaa olla hipaus niin sanottua recency bias-ilmiötä, eli tapahtuman läheisyys. Saa sen ehkä tuntumaan voimakkaammin kuin monet muut hetket, mutta mä yritin täysin objektiivisesti lähestyä tätä siitä näkökulmasta, mikä yksittäinen hetki todella sai innostumaan riemuitsemaan urheilun ainutlaatuisuuden äärellä, eikä mikään toinen päässy lähellekään. Miesten aamajoukkuen voitton maailmamestari Ranskasta, Stade de valtavan hieno, mutta se ei kiteytynyt mihinkään yhteen hetkeen, toisin kuin Amanda Rantasen voittomaali, viimeinen potku lisäajalla läpi jossa Kimmoken naamaan voittomaali, joka vie Suomen naisten maajoukkuen EM-lopputurnauksen kynnykselle. Jos olisi pitänyt valita vuoden hätkähdyttävin rajuin, tai surullisin hetki, niin todennäköisesti olisin valinnut uutiset Diego Maradonan tai Kobe Bryantin kuolemasta. Tai kenties Roman Grosanin pelastumisen haastallin tulimereksi muuttuneesta autosta. Mutta vielä naamamaalista. Kun maalin tekijänä on loukkaantumisista ja syömishäiriöistä toipunut nuori pelaaja, jolla on takanaan hieno kausi jalkapallon kansallisessa liikassa. Pelaaja, joka vaihdettiin kentälle vain hetkeä ennen maalia. Pelaaja, joka antoi tunteidensa näkyä. Itkuun purskahtamisen tämän maalin jälkeen ja sitten kuin pisteenä iin päälle koko tapahtumaa säästää Matti Härkösen ekstaattinen selostus huutaa naamalla, naamalla ja sitä seurasi lukuisat Titanic-musiikilla varustetut meemit ja hehkutukset Jumalan nenästä, niin ei voittajasta ole epäselvyyttä. Urheilu on raskasta puurtamista, se on vakavaa ja intensiivistä, toisinaan se on lohdutonta ja surullista. Mutta urheilu on myös täydellisen suunnitelmallisuuden ja vielä täydellisempien sattumien yhdistelmää, jotka toisinaan tuntuu jopa koomisilta. Naamasta alanurkkaan kimpoava voittomaali on samaan aikaan hassu, Ja täysin epätodennäköinen ja juuri siksi niin täydellinen. Amanda Rantasen naamamaali toi mieleen brasilialaiskirjailija Fernando Sabinon hienon tekstin, jonka mun oma isäni oli jo ennen kuolemaansa ehtinyt toivoa omaan kuolinilmoituksensa ja sen myös sai. Taina Helkavon suomennossa tuosta tekstistä kuuluu näin. Lopulta jäljelle jäi kolme asiaa. Varmuus siitä, että olemme aina alussa. Varmuus siitä, että matkaa tulee jatkaa. Varmuus siitä, että meidät keskeytetään ennen kuin olemme perillä. Siksi on tehtävä keskeytyksestä uusi tie, horjahduksesta tanssiaskel, pelosta portaat, unelmasta silta, etsimisestä kohtaaminen. Amanda Rantanen teki horjahduksesta tanssiaskeleen. Jos me voidaan tehdä tässä ohjelmassa urheilun jotain merkityksellistä, niin ehkä se on pyrkimys nimenomaan tuohon viimeiseen tehdä etsimisestä kohtaamisia. Meillä on ollut tämänkin vuoden aikana monia hienoja kohtaamisia. Petteri on ollut ilo saada
1: jakaa niitä sinun kanssasi. Kuin myös sinun kanssasi. Urheiluvuosi on aivan pian päättymässä. Sanalla sanoen nyt päättyvä urheiluvuosi 2020 oli kovasti erityinen. Suurinta ja parasta oli se, että se ulkourheilullinen pirulainen, pannahinen virus nimeltään korona, force majeure, Ylivoimainen este pakotti ja mahdollisti sen, että kaikki urheilijat, valmentajat, johtajat, taustat, katsojat ja urheilujournalistit saivat tarkastella hyvin intiimisti omaa urheilusuudettaan ja käsitystään. Se, mikä oli hetken piilossa, poissa silmistämme ja käsiemme ulottuvilta, näkyi paradoksaalisesti ehkä selvemmin kuin koskaan aiemmin.
2: Tähän samaan itse asiassa jatkoksi minulla on tämmöinen ystävä kitaristi ja entinen lahjakas 400 metrin. Juoksija, joka lainaali Facebook-seinällään kahta ihmistä. Toinen heistä, Miss Afropolitan blogistaan tunnettu toimittajakirjailija Minna Salami, jonka aistien viisausteoksessa todetaan, että taide soveltuu todellisuuden selittämiseen, koska se vangitsee todellisuuden sisältäpäin. Ja toinen ystäväni siteeraama pätkä kuuluu legendaariselle musatuottajalle Brian Enolle, joka on määrittellyt kulttuurin ja taiteen sanoilla Everything you don't have to do. Kaikki mitä ei ole pakko tehdä. Edesmenneen musiikkitoimittaja John Peelin kunniaksi pitämällä luennolla Iino listasi tällaisiin kulttuurin osa muun muassa simfoniat, parfyymit, urheiluautot, graffitit, kirjonnan, monumentit, tatuoinnit, slangin, Ming-dynastian maljakot, piirtelyn, puudelit ja omenastruudelit ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat ovat tavallaan tarpeettomia sikäli, että jokainen meistä selviäisi hengissä ilman, että tekisimme niistä mitään. Ja kuitenkin me teemme. Jotain tähän suuntaan en siis ja, ja usein t- täälläkin on u- vaikka jääkiekosta ja urheilusta puhuttu maailman tärkeimpänä turhana asiana. Ja tämä vuosi on tavallaan vahvistanut molempia. Niin tärkeyttä kuin turhuutta. On aika selvää, että kun kaikki urheilu pysähtyi keväällä 2020, niin jotain elämästämme hävisi. Mutta varmasti enemmän jotain hävisi minun urheilun intohimoisen kuluttajan elämästä kuin vaikkapa jonkun toisen, jonka arjen ja vapaa-ajan täyttävät musiikki, kirjallisuus, ehkä kuvataide, ehkä ruokaharrastus. Osallehan meistä siis urheilumaailman pysähtyminen keväällä oli yhtä tyhjän kanssa. Oli paljon vakavampiakin asioita mielessä, kuten Pekka Virta totesi omassa haastattelussaan tämän ohjelman alkupuolella. Mutta urheilijoille ja valmentajille se ei tietenkään ollut yhdentekevää, vaan se oli täydellinen elämän mullistuminen. Jossain tapauksissa vuosia jatkuneet oman työn suunnitelmat matkalla kohti vaikka jotain tiettyjä arvokisoja. Meni uusiksi, samoin meni harjoittelumahdollisuudet, jopa har- mahdollisuus harjoittaa ammattia. Ympäri maailmaa ymmärrettiin ehkä paremmin kuin koskaan myös vapauden merkitys ja luonne. Vapaus on vähän niin kuin ilma, sen huomaa parhaiten silloin kun se on poissa. Ja yhtäkkiä jopa ulos lenkille lähteminen oli monille mahdotonta ja ihmiset juoksi maratoneja kotipihallaan tai olohuoneessaan. Liikunnan merkitys korostui ihan uudella tavalla, auki niin ihan uudella tavalla kuin sen edellytykset oli hankaloituneet. Mutta siis tämä on kummallinen vuosi. Ja nyt se on tullut päätökseen. Ja me voidaan tietysti varmaan kaikki ennen kaikkea toivoa, että tuleva vuosi olisi monella tapaa helpompi. Että se olisi urheilun toimijoille helpompi, tapahtuman järjestäjille, urheilijoille, valmentajille, kaikille meistä helpompi. Ettei meidän tarvitsisi olla aivan niin huolissaan oman terveytemme puolesta ja meidän läheisten terveyden puolesta. Ja että me voitaisiin myöskin saada nauttia kaikista näistä asioista, jotka eivät ole meille niin tärkeitä kuin Puhdas juomavesi tai ruoka tai katto päällä, mutta kuitenkin ihan tajuttoman tärkeitä.
1: Urheiluun kuuluu toivo ja sitten toimijuus, että me voimme myös kaikki toimia sen eteen, että se 2021 olisi parempi urheiluvuosi, varmempi urheiluvuosi.
2: Meillä on ilo ja etuoikeus jatkaa Yle Puheella tätä vuodesta 2014 alkanutta urheiluohjelman tekoa myöskin tulevana vuonna. Kiitos siitä, että olette olleet kyydissä tämän vuoden ajan. Tervetuloa mukaan myöskin vuonna 2021 ja hyvää uutta vuotta kaikille. Me olemme Lindgren
1: ja Sihvonen. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.